0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Random Encounters. Wir sind endlich wieder da nach einer Corona-bedingten Zwangspause und, und freuen uns umso mehr, über das heutige Thema zu sprechen, oder Gloria?
1: Ja, natürlich. Wir sind total motiviert. Endlich äh, wieder lasst frei <lacht> und können euch mit Sex in der Spielepresse der 90er Jahre beglücken. Mensch.
0: Da, da sagst du was. Wir haben uns durch Archive gewühlt, Tag um Tag, schwitzend, weinend, haben wir uns sämtliche Publikationen der 90er Jahre angeschaut. Nein, so weit ging es natürlich nicht, aber wir haben wirklich viel recherchiert für die Folge und wie du schon sagst, weil wir neugierig waren. Ausschlag gegeben für die Themenwahl hat ein Tweet der lieben KollegInnen von Videospielgeschichten. An dieser Stelle liebe Grüße. Die haben nämlich im April diesen Jahres einen Tweet geteilt mit einem Cover der Powerplay von 1993. Und auf diesem Cover wurde ein großer Erotik-Report beworben. Da dachten wir uns natürlich, hmm, Moment mal, Erotik-Report? Okay, was könnte das bedeuten? Wie wurde damals eigentlich über Sex geschrieben und wie oft? Das war also die Fragestellung, die uns da direkt packte und da wir letztes Jahr, beziehungsweise ich mit der lieben Kollegin Anna Valens schon mal gesprochen haben über den aktuellen Status Quo, wie die Spielepresse über Sex und Erotik schreibt, haben wir beschlossen, diesmal einen Blick zurückzuwerfen in die 90er Jahre, das heißt 30 Jahre zeitliche Differenz, da dürfte sich ja einiges getan haben. Und die Recherche fand überwiegend statt. An dieser Stelle noch eine Danksagung über die Webseite Cultboy.com. Für den Fall, dass ihr nicht wisst, was das ist. Es handelt sich um eine Retro-Gaming-Seite mit einem wirklich riesigen Archiv voller Videospielmagazine. Teilweise sind die archiviert im Sinne der Inhaltsangaben. Teilweise gibt es aber auch wirklich komplette Magazine eingescannt zum Durchlesen. Und dieses Archiv haben wir tapfer und voller Motivation durchgearbeitet.
1: Oh ja, das ist da schon so ein bisschen krasse Arbeit gewesen. Für mich war das so ein richtig harter Flashback in meine Jugendzeit zurück, denn in den 90ern war ich tatsächlich Teenager und fühle mich jetzt noch ein bisschen älter als sonst. Oh Mann. <lacht> Wow, oh, das ist schon faszinierend. Dann teilweise auch ein paar bekannte Namen wieder zu entdecken, die man damals dann so auch in anderen Magazinen noch gelesen hat. doch so, oh wow, okay, den kennst du ja noch oder die kennst du ja noch. Und dann liest du die ganzen Tests durch von Spielen, die man damals nicht spielen durfte, denn Erotikspiele waren bei mir zu Hause total verboten. Das ging gar nicht. Also das wurde gar nicht erst angeschafft. Und wenn die Eltern Nein sagen, dann kam man da auch in der Regel nicht ran.
0: Das heißt, du hast damals solche äh, verbotenen Titel über die Magazine selbst verfolgt. Ich wollte dich eh fragen, so was, welche Magazine kennst du eigentlich noch aus deiner Jugend oder auch welche RedakteurInnen? Welch, wessen Wirken hast du damals so auf aufmerksam verfolgt? Warst du, eher, warst du Team Happy Computer oder Team PC Powerplay? Ich habe keine Ahnung, deswegen ja nicht einfach zwei Titel. <lacht>
1: um, die Powerplay kannte ich tatsächlich. Ich habe sie mir nur nicht häufig gekauft, weil das Taschengeld sehr knapp war. Glücklicherweise konnte man sie dann aber noch im äh, gut situierten und gut sortierten Fachhandel am Regal stehen durchlesen. Das war dann schon so mein Ersatz dafür. So ich eine warst kaufe. du. Ja.
0: <lacht> der Schreck eines Weise. jeden
1: Kioskbesitzers. Ja, eigentlich gar nicht. Denn äh, die Buchhandlungen in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, die waren wirklich nett. Die haben das echt geduldet, wenn du die Zeitungen nicht zerknickt hast. Mhm. Und äh, da saß ich dann nach der Schule auf der Treppe und habe halt Zei Zeitschrift gelesen. Eben auch ab und an mal die Powerplay. Das ist sehr lustig. schön.
0: Das heißt, du hast jetzt potenziell auch Ausgaben wieder entdeckt von damals oder war das eine, wiederum eine andere Ära? Wann bist du eingestiegen mit, mit Gaming-Magazin? Oh, das
1: war so 95. Also vorher war das Thema einfach nicht relevant, weil wir auch keine entsprechenden, äh, kein entsprechendes Gerät zu Hause hatten. Aber 95 ging es dann so ungefähr los. Und da ist mir tatsächlich auch noch Heinrich lehnhardt äh, Begriff und äh, Petra oder. <lacht> Ja, mhm. wir sind alle fossile. <lacht> Andere mehr als ich. Da bin ich auch sehr beruhigt gerade. <lacht> Nein, aber es ist schon, es ist faszinierend, dann bei so einem äh, Deep Dive in die Historie tatsächlich auch noch ein paar bekannte Namen zu finden. Und auch Namen, die man aus dieser Zeit noch kennt.
0: Das stimmt. Und diesen Effekt hatte ich auch, ich kenne natürlich diverse Namen, die die, die heutigen sogenannten Spieleveteranen, die sind ja teilweise bis jetzt aktiv, auch mit dem gleichnamigen Podcast zum Beispiel. Gewisse Namen kennt man einfach. Mir sind die aber damals alle nicht begegnet, denn das muss ich direkt einräumen. Mit Spielemagazinen bin ich erst ziemlich spät in Kontakt gekommen. Ich bin ja ein Jahrgang 87. Das heißt, Mitte der 90er Jahre war das einfach noch nicht so angesagt. Ich habe zwar so mit fünf Jahren, glaube ich, zum ersten Mal was gezockt, hatte aber noch kein eigenes Gerät. Die erste Konsole habe ich bekommen, ich glaube mit, mit sieben oder acht Jahren, bin mir nicht ganz sicher. Und Magazine gelesen habe ich wohl erst so ab, ab Zehn oder elf Jahren, schätze ich mal. Und bin dann halt direkt eingestiegen mit Magazinen wie Der Total, Der Maniac, äh, Bravo Screen Fun habe ich auch PC gelesen. PC Player
1: gab es auch noch.
0: Die habe ich nicht gelesen. Ich glaube, es waren echt diese drei Magazine, aber auch nur so sporadisch, weil das Taschengeld natürlich nicht unbedingt reichte. Ja,
1: klar, das war ja auch echt, die waren nicht billig damals. Also mhm. wenn, wenn du dir überlegst, irgendwie so ein Heftchen, 10 oder 20 D-Mark. Da ging dann schon ein bisschen was raus.
0: Ja, es geht halt nicht für, für ein neun- oder zehnjähriges Kind, es sei denn, das kommt aus sehr gut situierten
1: Verhältnissen, was bei mir nicht der Fall war. Ja, oder man hat Zockereltern, die das auch kaufen. Also mein, mein mhm. Papa hat sich immer mal wieder so ein Heftchen geholt, wenn dann halt auch eben auch Spiele beigelegt waren auf der CD oder per Diskette. Ja, es gab, ich habe die Zeit noch erlebt, wo Disketten beigelegt waren. Sehr, sehr schön. Oh Mann, die, ja. Die Mutter äh, Zeit. Ja, damals, ne? Ja,
0: das ist, das ist halt total an mir vorbeigegangen. Als wir den ersten richtigen PC im Haushalt hatten, war da schon Windows 95 drauf. Der war aber auch schon ein paar Jahre älter und vor allem das Arbeitsgerät meiner Mutter. Also es kam bei mir erst deutlich später. Dementsprechend, um es kurz zu fassen, hatte ich, nie Berührungspunkte zu diesen Magazinen, die wir gerade genannt haben. Also zum Beispiel auch Powerplay ist mir damals einfach nicht begegnet, weil ich noch zu jung war. Und dementsprechend war die Recherche jetzt aber besonders interessant, weil ich die Gelegenheit hatte, durch diese ganzen alten Klassiker der Spielepresse mal durchzustöbern. Ich habe ja nicht nur zielgerichtet nach Sex gesucht, das mache ich sonst immer, auch im Alltag, also so Tunnelblick, mhm. aber habe mir einmal gegönnt, <lacht> mal quer zu recherchieren. Und das war total spannend, diese diese Zeit retrospektiv nochmal ein bisschen mitzuerleben, zu schauen, wer saß da in Redaktionen, wie wurde über Spiele berichtet, super cool. Insofern war das auch wirklich gar kein bisschen langweilig, sich durch alle Magazine zu klicken.
1: Ja, das glaube ich gerne. Ich meine, ich habe das ja glücklicherweise durch deine Vorarbeit, du hast ja diese ganzen schönen Erotikartikel auch rausgesucht. <lacht> da hatte ich es ein bisschen leichter. Ich gebe es zu, ich bin ein Trittbrettfahrer. Hm. <lacht> also danke an dieser Stelle nochmal, dass du dir das angetan hast. Gerne, gerne. Aber ich, ich fand auch diesen Rückblick einfach unglaublich spannend auch zu sehen, welche Begrifflichkeiten wurden verwendet, welche sprachlichen Schwerpunkte sieht man in den verschiedenen Artikeln, auf welche Art und Weise werden erotische Spiele reflektiert. Also mit dieser sachlichen Brille aus 30 Jahren Distanz betrachtet, ist das wirklich, als würde man durch ein Museum gehen und ab und zu siehst du dann irgendein Artefakt aufglänzt und denkst dir so, wow, okay. Ja, es ist, es ist so eine
0: Zeitkapsel quasi, so ein Magazin. Bisschen, ja. Das bildet halt eine bestimmte Zeitspanne, ab, zeigt, womit hat man sich beschäftigt, wie hat man sich damit beschäftigt. Wie hat sich das Vokabular im Laufe der Jahrzehnte geändert im Spieljournalismus? Das Frauenbild, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Und das bringt uns jetzt eigentlich schon zum nächsten Punkt, wie wir das Thema angehen. Wir werden äh, durchaus ein bisschen kritisch reflektieren. Es gab so ein paar Punkte, über die wollten wir ausführlicher sprechen, die uns äh, kritisch aufgefallen sind. Wir werden aber wahrscheinlich auch hier und da ein bisschen lachen, weil einige... Texte, die wir gelesen haben, unfreiwillig komisch sind. Und da möchte ich aber einen wichtigen Disclaimer anführen. Wir machen uns ausdrücklich nicht lustig über die Leute, die das geschrieben haben. Ganz, ganz wichtig. Wir Erkennen an, dass gewisse Aussagen ähm, und Phrasen zum Beispiel, die benutzt wurden, einfach Zeichen ihrer Zeit waren. Wir sprechen hier über eine Zeit, da war der Spielejournalismus wirklich noch in den Kinderschuhen. Das ist 30 Jahre her, war also nochmal eine ganz andere Zeit gesellschaftlich gesehen. Insofern, selbst wenn wir Namen nennen, wir machen uns nicht über die Person lustig, sondern über den zeitlichen Rahmen, den, äh, diese, in dem diese Personen agiert haben. Sagen wir es mal so.
1: Ja, manchmal sind da auch wirklich interessante ähm, Formulierungen mit dabei. Also ich bin ziemlich sicher, dass ich bei einem Wort garantiert lachen werde. Das weiß ich <lacht> jetzt schon, weil ich schon bei der Erinnerung an das Wort grinsen muss. Also... Bitte nicht wundern. <lacht> so, als,
0: als kleiner Teaser, bevor wir so richtig durchstarten, wie, wie könnte man das heutige Thema noch zusammenfassen? Wir sprechen natürlich über den Umgang der Spielepresse mit, ich zitiere, Masturbationsprogrammchen von minderer Qualität und ich zitiere abermals frauenfeindlicher Belustigung. Und woher diese Zitate stammen, das werden wir später noch aufdecken. Sie stammen, so viel sei schon gesagt, aus einem wütenden Leserbrief von einer Person, die man durchaus kennt. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Lass uns jetzt echt erstmal mitten reinspringen in das Thema und vielleicht in die größte Überraschung, die ich erlebt habe bei der Recherche. Ich wusste nämlich nicht, dass es Mitte der 90er Jahre dedizierte Erotik-Software-Magazine gab.
1: Wusstest Doch, du davon? Das wusste ich, weil ich diese Dinger ah. natürlich auch im Zeitschriftenhandel gesehen habe, aber die waren wohlweislich so platziert und auch eingeschweißt, dass man da nicht rankam. <lacht> ah, okay. Die nicht anpacken und die waren halt tatsächlich auch so in dieser Erotik-Magazine-Ecke und nicht bei den Spielemagazinen platziert. Also ja, auch, man hat sie zurecht. gesehen, nur gucken, nicht anfassen sozusagen. <lacht> also ich wusste, dass es die Dinger gibt, aber ich habe nie selbst in eins reingeguckt damals. Wie gesagt, sie waren A, teuer, B, out of range, C, meine Eltern waren dagegen.
0: Das Große, das, ja, was, was ich eigentlich am meisten bedauere, ist jetzt sagen zu müssen, wir konnten auch jetzt nicht reinschauen. Das sind nämlich die drei Magazine oder einige der Magazine, die nicht gescannt verfügbar waren. Wir hatten aber die Freude, uns an den Titelseiten zu ergötzen und konnten da zumindest ein paar Informationen rausziehen. Aber um erstmal zu sagen, um welche Magazine es überhaupt geht, wir sprechen über die Erotic Games, über die Erotic Interactive, den wohl direkten Nachfolger der Erotic Games, und die für uns weniger relevante Erotic Photo Collection. Alle drei Magazine sind 1995 erschienen, waren anscheinend sehr kurzlebig. Ähm, ich frage mich warum. <lacht> <lacht> also, also, wo fangen wir an? Sagen wir es mal, mich wundert nicht, dass die Magazine so einsortiert wurden, wie du es gesagt hast, denn auf jedem der Magazine prangt eine Holdemite mit relativ wenig Textilanteil, um es mal so zu sagen. Und okay. der Fokus, der, der Fokus liegt schon wirklich sehr deutlich auf der Erotik. Und das zeigt sich dann auch auf den Features, über die Features, die angepriesen werden auf den Covern. Da ist nämlich gar nicht so sehr die Rede bei der Erotic Games, sogar von Spielen. Angekündigt wird wohl ein Tic-Tac-Toe. Wow. Und ein 480 Megabyte Erotic Strip Game mit AVI-Video und Original Sound. Wow aber das ist tatsächlich das Einzige, was irgendwas mit Gaming oder Interaktivität zu tun hat. Der Rest ist ein äh, 170-Megabyte-Bonus-Strip-Movie und angekündigt wird außerdem noch eine wie auch immer geartete Kollaboration mit der Miss Germany 1995. Ob die aber tatsächlich interviewt wurde, ob sie nur mit einem Bild gefeatured wurde, keine Ahnung. Wir werden es nie erfahren. Wir, wir werden es leider nie erfahren, aber...
1: Außer irgendjemand, der hier zuhört. Ähm, oder die ja. hier zuhört, hat dieses Heftchen tatsächlich irgendwann mal gelesen und kann es uns sagen. Also Melde dich, bitte. Wir wollen das wissen. B besser noch, bitte, bitte schick uns Scans. Wie gesagt, oh ja. die gibt es leider nicht. Es gibt
0: auch auf cultboy.com ein paar Leute, die nach den Magazinen ausdrücklich suchen oder gefragt haben, warum nur? Und wir sind hm. auch sehr, sehr interessiert. Also ernsthaft, wenn ihr irgendwas über diese Magazine noch wisst, wenn ihr die noch im Keller versteckt habt, natürlich waren es nie eure, sondern die eurer Väter, was auch immer, ist egal. Scannt die bitte ein. Wir würden die wirklich wahnsinnig gerne lesen. Könnten noch mal vielleicht sogar eine Sonderfolge darüber machen. Aber jetzt konnten wir uns halt nur in den groben Eindruck machen. Was wir noch wissen über die Magazine, alle drei, ist, dass die 19 D-Mark 80 gekostet haben, was echt nicht ohne ist. Mhm. Wir wissen nichts über den Umfang, also wie viele Seiten man bekommen hat, aber 20 D-Mark sind 1995 für ein Magazin schon echt eine das Ansage. Ist,
1: das ist richtig viel Geld. Also, die musste man dann auch erstmal haben, aber gut, ich meine, es ist ja auch immer eine CD-ROM dabei mit irgendwelchen Sachen drauf, unter anderem erotisches Tic-Tac-Toe. Ja, und 94 Megabyte Erotic Strip Game ja. mit AVI video Wie, wie geht ein erotisches Tic-Tac-Toe? Also, im Ernst, ist das dann Strip-Tic-Tac-Toe? Oder, was keine Ahnung, was muss man sich da vorstellen? Wahrscheinlich. Ich,
0: ich habe hab auch festgestellt, so einige der Nischentitel, die hier mitunter erwähnt wurden in diesen Magazinen oder anderen, die sind nicht auffindbar. Es gibt auch auch keine Möglichkeit, sinnvoll danach zu suchen, weil die Titel einfach so generisch sind, wie jetzt zum Beispiel Tic-Tac-Toe Sex oder so. Wenn du nach sowas suchst, du kriegst keine sinnvollen Ergebnisse. Das heißt, auch das werden wir wohl leider nie erfahren. Es sei denn, jemand aus unserer Community oh. macht uns eine große Freude. Aber springen wir jetzt erstmal zu Erotic Interactive. Das war das Nachfolgemagazin der Erotic Games. Da hat man sich anscheinend schon selbst klar gemacht, Leute, so richtig viel schreiben wir eigentlich nicht über Spiele. Rebranding wäre vielleicht ganz gut, damit die Leute uns nicht aufs Dach steigen. Also hatten wir dann die Erotic Interactive und davon sind zwei Ausgaben online dokumentiert, deren Features ich abermals zum Besten geben möchte, weil die sind einfach wunderschön. Ausgabe 4 wartete mit Folgendem auf. Inter interaktives Erotikspiel Sexy Quicks in Vollversion auf CD-ROM. Ausrufezeichen. Frühlingsgefühle. Telefonsex mit Jennifer. Und Venus 97, Bericht von der Messe.
1: Ja, ja. ja, ja. Ist jetzt Und sicherlich nicht uninteressant. Und auch
0: Ausgabe auch. 5, halte ich fest, da gibt es das interaktive Erotikspiel Voyeur Nicole Intim. Wer auch immer sich diesen Artikel ausgedeckt hat, äh, ausgedacht hat, war schon weit voraus, hat mich wahrscheinlich Suchmaschinenoptimierung betrieben. Ja, wird, wird dann die Nicole <lacht>
1: bespannt oder ist die Nicole der Spanner?
0: Das ist der Frage, das ist der Frage, das ist der Frage.
1: Der Ich weiß es nicht. Weiß
0: es nicht. <lacht> ja, wir können nur rätseln, aber schön, wurde, es wurde auch vorgestellt, das Beate-Use-Museum in Berlin. Und es gab die Badenixe Bianca ganz privat. <lacht> also man merkt schon, also war jetzt irgendwie eher so eine Illustrierte vielleicht, weiß nicht, wie man das am besten beschreiben kann. Ja, das hat kann. so ein
1: bisschen diesen Wochenendstil, das war ja damals mhm. auch so eine Illustrierte, wo man halt sehr, sehr viele relativ äh, freizügig entkleidete Damen gesehen hat, mit äh, entsprechend auch ja texturierten Artikeln. Also das waren ja auch irgendwie so kleine Sexgeschichten und sowas. Das sind dann Sachen, die haben wir damals noch scham gebeutelt. Und ja, wir waren scham gebeutelt <lacht> aus den Altpapiercontainern gefischt, um sie mal Nein, anzugucken. Doch, ja. Ach, großartig. Es okay. gab bei mir im Dorf irgendjemanden, der diese Dinger gelesen und dann auch in den Altpapiercontainer weggeschmissen hat. Und äh, wir Kids waren natürlich neugierig, weil das sind auch die Sachen, die man dann ganz bestimmt nicht im Fachhandel irgendwo kaufen kann als Kind. Denn da wurdest du dann sehr äh, pikiert angeschaut und dann, du bist aber noch nicht alt genug dafür. Hm. Gut, dann hat man diese Dinge halt rausgefischt und angeguckt. Und ich habe schon festgestellt, dass ich wohl nicht die richtige Zielgruppe dafür war, weil es waren halt vor allem nackte Frauen. Keine nackten Kerle, also sehr wenige. Und wenn, dann waren die meistens nicht sonderlich sexy.
0: Hm. Okay, aber du konntest dir zumindest ein, ein differenziertes Bild machen von dem Erotikangebot der Printmedien zu dieser Zeit.
1: Zumindest von diesem Art von dieser Art Printmedium, Ja. Großartig. Ja, da
0: hast du dann vielleicht auch gesehen, was die Erotic Photo Collection zu bieten hatte. Da ist man also wirklich ganz abgewichen von jeglichen interaktiven Elementen und hat dann einfach nur noch ansprechende, mehr oder weniger ansprechende Bilder präsentiert. Und auch der Themenfokus war jetzt ein sehr eindeutiger. Da steht nämlich auf dem Cover einfach nur im Heft Girls, Girls, Girls.
1: Naja, immerhin kann man ihnen nicht fehlgeleiteten äh, Wettbewerb vorwerfen, weil wenn im Heft dann lauter Mädels zu sehen sind, ist diese, zu diese Überschrift total zutreffend. <lacht> da steht drauf, was drin ist, aber man
0: wird noch ja, ein bisschen ja. konkreter und auf eine seltsame Art konkret. Es steht nämlich nachfolgend dort heiße Fotosessions mit feurigen Frauen. Vanessa, Veronika, Morena, Nina, Mona, Katrin und Pia, als sollte uns das irgendwas sagen. Das finde ich so witzig, Arme. weil, okay, wer, wer ist Mona? Da steht ja nicht mal Nachname, das kann ich verstehen bei Leuten, die man kennt aus der Erotikbranche. Aber geil, Vanessa ist auch dabei!
1: Wow! Äh, vielleicht sollten die Namen einfach auch Assoziationen wecken oder mhm. Vorfreude oder so. Zumindest es zeigt uns auch dieses Titelbild relativ deutlich, denn es sind überhaupt keine Klamotten mehr zu sehen, dass äh, vollständige Rasur damals noch nicht en vogue war.
0: Das stimmt, das stimmt. Auch da haben wir wieder so ein Zeichen seiner Zeit. Super spannend. Ne, und dass das damals äh, Leute nicht automatisch gesagt haben, das ist ja voll eklig. Das ist ja total hygienisch. Sondern Die Haare, oh. so offen und liberal wie sie waren, auch darauf, ohne weiteres masturbiert haben.
1: Ja, das ist doch mal nett. Das, das ist doch mal nett. An sind Vanessa, Veronika, Morena, Nina, Mona, Katrin und Pia nicht traurig.
0: Ja. Ne, also, waren, waren bestimmt hübsche Damen, wie dem auch so. Also, mehr wissen wir jetzt gar nicht über die Erotic Photo Collection. Da haben wir die wenigsten Informationen drüber. Aber ich wäre nicht Recherche, Nina, wenn ich nicht noch ein bisschen tiefer gehen würde. Ich begnüge mich nicht mit oberflächlichen Informationen. Nein, ich bin erst recht in den Recherchemodus verfallen, habe noch mal so ein bisschen gestalkt, was ich zu den Magazinen finden kann. Und ein paar interessante Informationen habe ich noch für dich beziehungsweise euch. Die naheliegendste, klar, das hast du selbst erkannt, hinter allen drei Magazinen steckte der gleiche Verlag. Das sehen wir am identischen Coverlayout. Die drei Magazine sahen also praktisch gleich aus. Austauschbar waren halt nur die Coverdamen und die jeweiligen Themenschwerpunkte. Ansonsten war klar, naja, gut, im, im Grunde kriegt man das Gleiche. Jetzt kommt aber der spannende Part. Diese Magazine wurden wohl von Carsten Borgmeier herausgegeben. Eventuell klingelt da etwas, denn Carsten Borgmeier ist tatsächlich ein bekannterer Name aus der aus dem Bereich deutscher Spielejournalismus. Der hat schon mit 16 Jahren angefangen für den aktuellen Softwaremarkt zu schreiben und ist dann später durch durch zahlreiche andere Magazine galoppiert beziehungsweise hat selbst ähm, eine Agentur gegründet und Magazine mit Texten beliefert. Das heißt, er kommt auch aus diesem Gaming-Bereich. Insofern nicht verwunderlich, dass er dann auch mal versucht hat, was in die Richtung zu machen. Also Games und Erotik zu verknüpfen. Und äh, der war ein extrem umtriebiger Mensch. Der hat nämlich dann auch im Bereich Erotik noch mehr gemacht. Und zwar hat er unter anderem die Erotikmesse Venus mitveranstaltet. Und er hatte zumindest eine Zeit lang die Lizenz für die deutsche Version des Penthouse-Magazins. Bitte schön das okay.
1: sind die kein, kein Wunder, dass dann auch tatsächlich eine Bilderstrecke aus äh, der Venus- Veranstaltung von 97 in dem einen der Heften drin war.
0: Ja, also war, war bestimmt äh, sehr objektiv berichtet.
1: <lacht> ich habe aber auch festgestellt, dass ich zumindest ein Zitat von äh, C. Borgmeier später noch besprechen werde, das mir aufgefallen ist in einem der Reviews. Aha,
0: <lacht> Jaja, sehr, schön, sehr das, ähm, schön.
1: Wir können dann gerne auch nochmal Bezug darauf nehmen.
0: <lacht> lass, uns, lass uns das tun und ich finde ein Räuspern, das macht sehr, sehr neugierig. Tatsächlich habe ich das nämlich gerade nicht mehr vor Augen. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Also haken wir den Punkt ab. Leider konnten wir jetzt den Erotikmagazinen echt nicht viel finden, aber es gab sie, das wollten wir euch zumindest wissen lassen. Und dann haben wir halt mal gestöbert durch die klassischen Gaming-Magazine. Was war damals in der eigentlichen Spielepresse so los? Und wir haben ähm, letztendlich unsere Ergebnisse zur besseren Übersichtlichkeit geklustert in mehrere Kategorien, weil wir hatten wirklich doch relativ viel gefunden. Man muss sagen, klar, über einer Dauer von zehn Jahren war es wahrscheinlich dann doch nicht so viel, aber immerhin, wir mussten das irgendwie sortieren und haben dann einfach mal verschiedene Textkategorien aufgestellt und wir wollen anfangen mit den Reports, denn ein Report war ja schließlich auch ausschlaggebend dafür, dass wir diese ganze Recherche angestoßen haben und wir haben davon fünf Stück gefunden, was vielleicht noch interessant ist anzumerken, vier davon stammten aus der Powerplay, also können wir sicher sagen, die Powerplay war die die Sexbombe der Spielepresse der 90er Jahre. Ne? Also so ein bisschen
1: zumindest. Rück,
0: rückwirkendes <lacht> Rebranding. Und da hat man sich tatsächlich auch mal etwas intensiver mit den Themen auseinandergesetzt. Und der erste Report, über den wir sprechen wollen, ist Erotik Flirt mit der Software. Und jetzt wird es spannend, denn die Autoren dieses Reports, drei an der Zahl, sind allesamt Leute, die man kennt. Moment, es waren zwei an der Zahl, ich habe mich verzählt. Zwei Leute aber, die wirklich zu diesen Spieleveteranen gehören, und zwar Anatol Locker und Winnie Forster. Die beiden haben den ersten Erotik-Report verfasst, den wir finden konnten aus dieser Zeit.
1: Ist doch mal schön, wenn wir nicht die Einzigen sind, die dieses Thema auf unsere Fahnen schreiben. Und ja, das gut. schon 30 Jahre <lacht> vor uns, ne? Ja, das, stimmt,
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Die, die haben die Revolution gestartet, aber befassen sich ja jetzt nicht mehr großartig mit dem Thema. Und ich sage mal, vielleicht wissen wir jetzt auch, warum <lacht> Oh, <lacht> äh, denn also was das, was insgesamt deutlich wurde, das können wir schon vorwegnehmen, war ein sehr verschämter Umgang mit dem Thema Sex, der sich auch hier so, so ein bisschen zeigt. Aber gehen wir das mal der Reihe nach durch, denn einige wenige Texte würden wir euch gerne en detail vorstellen, damit ihr ein besseres Bild von dem bekommt, was wurde eigentlich beschrieben und worüber. Und anfangen möchten wir mit dem wirklich tollen Teaser, der direkt einen vielversprechenden Start in den Text bietet. Und zwar lautet der Busen, Po und flinke Finger. Schon mancher Computerspieler erhielt die verdiente Belohnung aus den Händen einer spärlich bekleideten Pixelmaid. Wir präsentieren die leichten Mädchen des Nintendo-Zeitalters.
1: Wobei ich ja mal sagen muss, äh, in, in den folgenden Teilen des Textes äh, sind die Mädels ja gar nicht so leicht. Und, äh, und auch nicht so Nintendo. Nicht. Ja, das auch. Und also Nintendo so kommt, schon kommt schon halt vor. gar nicht vor.
0: Das ist so ganz lustig. Ne? Also, dieser Teaser verspricht interessanterweise etwas, was gar nicht so richtig äh, dann geliefert wird. Und was ich noch vorwegnehmen möchte, was sich natürlich dann auch später durch die anderen Texte zieht. Die Rede ist die ganze Zeit von dem Spieler, natürlich, und von von den reizenden Frauen die den Spieler oder die Spielfigur bezirzen. Und die, den weiblichen Teil der Spielerschaft zum Beispiel spricht man halt überhaupt gar nicht an, weder durch die Inhalte noch tatsächlich in der Ansprache. Queere Menschen sowieso nicht, waren die 90er Jahre, hat keiner drüber geredet. Und dementsprechend ist das auch nicht überraschend, wollte ich aber doch mal kurz anmerken, weil, wie gesagt, das zieht sich so durch.
1: Ich erinnere mich ehrlich gesagt auch wirklich an kaum einen Artikel, in dem Frauen in irgendeiner Form groß adressiert wären außer eben, dass man über Frauen schreibt, die in diesen entsprechenden Spielen vorkommen. Das ist wirklich etwas, das ziemlich, ziemlich deutlich rausknallt.
0: Es gab noch diese Frauenartikel, in Anführungsstrichen, also Artikel von Frauen für Frauen oder Artikel über spielende Frauen, die dann so ein bisschen wie im Museum ausgestellt wurde. Hier ist Sabine, auch Sabine schaltet manchmal ganz gern die Konsole an. Das waren also diese, diese beiden Strömungen von Texten, wo Frauen vorkamen. Einmal ne, die, die wenigen Versuche, sich feministisch zu positionieren und die Frauen aus den Redaktionen auch mal so ein bisschen nach vorne zu zu stellen und zu sagen, jo, schreibt mal über Frauen. Und dann auch dieses, hier ist eine spielende Frau. Ansonsten, klar, ne, die Zielgruppe war halt überwiegend heterosexuell und männlich. Da hat man wirklich gar keinen Hehl draus gemacht
1: leider. Aber nun ja, wir wollen uns ja auch diesem Artikel mal widmen. denn genau. Der fängt mit der Bestandsaufnahme an. Ja, er,
0: er, erzähl doch mal, was ist diese Bestandsaufnahme?
1: Ja, also den europäischen Medienmachern wird darin eine stetig sinkende Hemmschwelle attestiert, während das noch vor kurzem offensichtlich total undenkbar gewesen wäre. Aber jetzt streiten allabendlich gleich mehrere Sexfilmchen um die Aufmerksamkeit der Zuschauer und selbst der Junior könnte sich Sex per Kabelanschluss auf den Bildschirm holen. Da muss ich einen kurzen Ausflug tatsächlich auch nochmal in meine Jugendzeit machen. Das war damals tatsächlich virulent. Also, so auf, auf diesen Privatkanälen gab es dann diese Softsex-Filmchen, so von wegen, ja, wenn der Bauer beim Rammeln brünftig holt oder irgendwie sowas in dieser Art. Also, das, das war alles der totale Schwachfug. Das kam dann spät nachts, irgendwann so ab elf. Und diese Filme waren alle in, insgesamt ziemlich beknackt. Also so am Wochenende konnte man dann auf solche Filmchen stoßen, wenn man das denn wirklich wollte. Und, Natürlich äh, wollte man das als, <lacht> äh, als auch junger Emanuel-Filme oder was da noch so alles gab. Also Emanuel habe ich tatsächlich auch gesehen. Daran kann ich mich noch erinnern. Die anderen nicht mehr wirklich. Aber zumindest in den Programmzeitschriften konnte man sie finden. Und unter den Jungs wurden dann Ausschnitte aus den Programmzeitschriften, wo man eventuell eine halbnackte Brust gesehen hat, tatsächlich gehandelt. <lacht> Auf dem Schulhof. Das ist, so das ist kein Scherz. Das, das ist so großartig. Aber klar, ne, das war schamhaft. Das kann man Fuss. einfach nicht an Pornografie ran. Also gut, das war dann halt ihr Anfang der 90 er ähm, da war es dann noch so richtig. Man darf auch gar nicht drüber reden und Sex. Oh mein Gott, wenn man über Sex redet, wird man gleich schwanger oder so. Also ganz schlimm. Naja, und
0: das, was im Fernsehen lief, muss man dazu sagen, war ja Softpornografie. Das war total ne? da extram, hat man, da hast du Einfach nichts gesehen. Genau, du hast nie irgendeinen Geschlechtsteil gesehen. Der Sex war auch eher angedeutet. Ich kann mich nur noch vage erinnern, aber weiß noch. Ich habe mit meiner Dame, mit meiner besten Freundin damals durchaus ab und zu mal da <lacht> zufällig reingeschaltet und da gab es irgendein einen super schlechten Softporno über so einen Agenten, wirklich mit Trenchcoat auch, so dieser total stereotype Ge Geheimagent, oh der die Frauen klar macht. Und deswegen hießen Softpornos für uns dann nachfolgend auch nur noch Agentenfilme. Wir haben die immer Agentenfilme genannt. Und das, das hatte okay. einfach eine gewisse Faszination, weil als Kind denkst du dir selbst bei dem harmlosesten Softporno noch, was ist das denn? Gerade wenn vielleicht die Familie einen eher zurückhaltenden Umgang mit Nacktheit pflegt. Du nicht gerade jedes Wochenende auf dem fkk-Strand bist. Du bist ja nackte Körper überhaupt nicht gewohnt. Also jede Brustwarze ist direkt eine Revolution und du weißt Vor gar allem, nicht, wie die, wie die ist. Ne?
1: Wenn man sich das überlegt, damals war die Werbung auch noch längst nicht so freizügig wie das heute ist. Ich meine, heute läufst du durch eine Großstadt und an jeder Ecke siehst du sehr, sehr, sehr viel nackte Haut, Unterwäsche-Werbung oder auch mal ein, was weiß ich, irgendein Softdrink, der mit nackter Haut beworben wird. Das war damals halt nicht so krass. Und kam erst zu Ende der 90er wirklich deutlich auf und wurde dann sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr viel mehr. Und wenn man dann Anfang der 90er noch irgendwo nackte Körper gesehen hat, war das wirklich so, wow, what the fuck, voll der Porno, äh, nein.
0: <lacht> In, insofern dann auch nicht, nicht verwunderlich, dass hier so ein bisschen Empörung gestellt wird zu Beginn des Artikels, um den Schwenk wieder zurückzumachen, aber die Empörung währt auch nicht lange, muss man sagen. ne? Denn direkt die nächsten Worte sind weniger anklagend. Da heißt es nämlich, doch selbst unverkabelte mattscheiben müssen nicht auf das gewisse Extra verzichten. Wer einen PC oder einen C64, einen Amiga oder einen Atari ST sein Eigen nennt, darf aus einem ständig wachsenden Angebot freizügiger oder gar pornografischer Software wählen. Und das klingt dann schon verheißungsvoller. Ne? Erst so Ah, das Fernsehen, oh, Sittenverfall und ah, übrigens gibt es hier eine stetig wachsende Auswahl, die stellen wir jetzt erstmal vor. Das finde ich ganz witzig, so als Schwenk im Tonfall.
1: Wobei ich dann sehr witzig finde, dass letztendlich die Spiele, die dann vorgestellt werden, überhaupt nicht halten, was einem <lacht> ja, da versprochen wird. Ja, also nichts von wegen krasser Porno oder so. Das, nee. das ist so
0: witzig. Ne? Ich wollte es gerade sagen. Die, danach sagen sie dann direkt, ja, wir wollen das aber jugendfrei halten. Und du denkst dir aber immer noch, ja gut, gibt halt zumindest Softporno. Die ersten Screenshots, die wir sehen auf der Doppelseite, sind ein Bild von Elaine aus Monkey Island natürlich komplett angezogen, also einfach ein Screenshot aus Monkey Island, das das ja, Pixelporträt da von ja Elaine.
1: Auch, da gab es auch keine Erotik oder, Sex Nein, oder so. Nein, null. Da war irgendwie so dieses Geplänkel zwischen Guybrush Threepwood und Elaine, die sich dann gegenseitig eigentlich nicht ganz gut finden und äh, dann doch wieder rumplänkeln und dann doch nicht zusammenkommen oder dann vielleicht schon. Äh, das war das Höchste der Gefühle damals.
0: Aber es ist eine Frau und also so scheint es ja. Hier ist eine hübsche Frau. Wahnsinn! Diese oh Erotik! Und das nächste ist ja noch absurder. Direkt darunter sieht man dann drei Screenshots aus Final Fight, was ja auch mit, mit Sex und Erotik gar nichts zu tun hat. Und das sind drei Standbilder aus einer Kampfsequenz zwischen einem der Protagonisten und Poison. Poison ähm, ist die pinkhaarige Person mit relativ knapper Kleidung. Daher wahrscheinlich dann die Assoziation mit der Erotik. Und da ist dann, es wird dann untertitelt mit Stellungskrieg. Also die haben, Screenshots so angefertigt, in dem Moment Screenshots gemacht, wo die beiden Figuren möglichst nah aneinander sind und es also mit unglaublich viel Fantasie vielleicht so aussehen könnte, als würden sie irgendwas. Nein, aber in Wirklichkeit
1: hat das ja, mit Sex auch gar nichts. Ey, also mit einem Bild hat Poison die, den Kopf irgendwie zwischen seinen Schenkeln. Also ja, nun. von der Seite. Man könnte sich das vielleicht überlegen, aber äh, nee, <lacht> nicht wirklich.
0: Ja, also total merkwürdig, was die sich da für Spiele ausgesucht haben. Das Einzige, was ansatzweise Sinn in dem Kontext ergibt, ist ein Screenshot aus äh, dem Adventure Spellcasting 101. Das war so leicht erotisch angehaucht, eher ein Comedy-Spiel, aber mit leichten erotischen Elementen. Da spielt man so einen jungen, jungen Zauberer-Lehrling, der ähm, nicht besonders erfolgreich ist, aber hier und da dann vielleicht doch mal ein paar Frauen klar macht. So ein bisschen der Larry-Leffer-Typ, aber im Kontext einer, eines magischen einer magischen Geschichte, so quasi. Also das ergibt ein bisschen Sinn, die anderen aber so überhaupt gar nicht. Und dann kommt man aber doch wieder auf Sexspiele zu sprechen. Es gibt nämlich eine kleine historische Abhandlung. Und das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also ich finde diesen Report deutlich besser in der Qualität und Struktur als denen, die wir gleich noch besprechen werden. Vor allem, weil sie halt sich die Mühe machen, mal zu sagen, okay, was gab es bisher eigentlich? Es gab Strip-Poker-Spiele. Dann haben wir die Entwicklung gemacht nach und nach zu etwas komplexeren Adventures, die entsprechende Darstellungen enthält, enthalten. Und sie geben auch konkrete Spieletipps. Das heißt, ein bisschen Substanz ist da durchaus dran.
1: Ja, man muss allerdings auch ein bisschen beachten, dass auch da schon dieses Schamthema, sich von hinten durch die Brust ins Auge, in, die Thema, in, in den Report mit reinschleicht. Denn Zitate, wie jetzt hier, bei manchen Modellen bräuchte man drei Hände, um den Bildschirm abzudecken, wenn Mami ins Zimmer kommt. <lacht> Uff. Ja, <lacht> ich geschrieben ja mal, das ist
0: so, gemerkt von von erwachsenen Männern ne also ja, die, die waren ja beide damals schon volljährig
1: soweit ich weiß das, aber das scheint sie nachhaltig beeindruckt zu haben <lacht> so etwas vielleicht mal erlebt zu haben oder davor Angst haben zu müssen
0: gut darüber möchte ich nicht spekulieren aber das wird wird Thema gewesen sein bei der Leserschaft ne ganz klar da waren ja auch jüngere Leute dabei dementsprechend hat man dann eine entsprechende Warnung angebracht aber ja es ist schon ein bisschen bizarr wie oft dieses Mami-Thema so durchkommt und die Angst davor, erwischt zu werden, gerade bei den Spielen wie Spellcasting, da passiert eigentlich nichts. Da bekommst du kaum etwas zu Gesicht, bei Strip-Poker schon eher etwas. Allerdings war die Grafik damals ja auch noch relativ krude. Ja gut, in einer konservativen Familie wäre es wahrscheinlich trotzdem zu einem Eklat gekommen. Unglaublich. Na, aber also irgendwie, irgendwie schräg. Als nächstes wird dann eine Frage aufgeworfen, die ich sehr gut finde und die auch erstaunlich früh kommt. Und zwar sprechen die beiden Autoren an, warum namhafte Hersteller kein Problem mit, Zitat, Gewalt und Action, Abenteuer und Verbrechen haben, aber vor sexuellen Inhalten zurückschrecken würden. Auch da haben wir also schon die Situation, Leute machen sich Gedanken, ja Moment mal, warum sind Gewaltdarstellungen aller Art, damals natürlich noch weniger krass als heute, akzeptabel, aber an Sex wagen sich die EntwicklerInnen und HerstellerInnen, Vertriebe, was auch immer, nicht heran. Wie kommt das? Und dann stellen Tja. sie ja auch Thesen auf. Ne? Also äh, vielleicht kannst du da einfach mal kurz was zu sagen. Was, was glauben sie denn, warum das so
1: ist? Da finde ich das Zitat, das mit rausgesucht ist, natürlich am zutreffendsten im Grunde. Vielleicht verliert das Thema in einzelne Pixel zerlegt viel von seinem Reiz und lässt so die Hersteller das finanzielle Risiko scheuen. Und lassen sich Erotik und Computer überhaupt ansprechend kombinieren? Denn das Problem der damaligen Zeit war ja natürlich auch, dass die Grafik gerade dabei war, die ersten Schritte nach vorn zu machen, aber irgendwie so eine verpixelte Schöne, die dann äh, den entsprechenden Gedanken anregen soll, bietet natürlich vor allem für kreative Menschen Projektionsfläche, aber für andere, die es eher etwas deutlicher gezeigt werden, äh, ge gezeigt haben möchten, nicht so sehr viel Reiz. Und das Problem haben wir auch heute noch, sobald irgendwo Sex draufsteht oder Erotik draufsteht, sagen viele namhafte Hersteller eben, oh mein Gott, das kriegen wir ja vielleicht nicht verkauft. Oder USK zensierung oder äh, wir kommen in die Schmuddelecke. Darüber haben wir uns ja schon ausführlich auch über Indie-Spiele unterhalten. dass es für Entwickler und Entwicklerinnen unglaublich schwierig, ist eine gescheite Finanzierung zu bekommen. Ja, Und es eben auch eine Plattform zu finden, das dann zu, zu, zu verkaufen.
0: Deprimierend irgendwie, ne? dass wir 30 Jahre später eigentlich immer wir sind noch über weiter. die gleichen Themen... Wir sind, wir sind weiter. Doch, ich würde schon ganz klar sagen, wir sind weiter, gerade was die Darstellung von Sex in Spielen betrifft. Äh, klar, also dieses Zurückschrecken, das existiert immer noch, wobei wie du sagst, Gewisse Darstellungen von Nacktheit und Sexualität sind heute normaler und massenkompatibler. Deswegen sehen wir ja in AAA-Spielen zum Beispiel durchaus auch immer mal wieder recht schamvolle, aber Sex-Szenen, das gibt es halt mittlerweile. Das war vor ein paar Jahrzehnten halt nicht, noch nicht unbedingt so. Und was wir auf jeden Fall geschafft haben, ist so ein paar Schritte weiterzumachen bei der Umsetzbarkeit von Sex. Wir stehen immer noch vor dem Problem, dass... Sex und Technik kollidieren, dass es nicht sexy ist, ein Eingabegerät in der Hand zu haben, Eingaben zu machen und die werden auf einen Bildschirm übertragen. Wir haben immer noch diese Distanz. Das war damals aber auch noch extremer, ne? weil die Technik war war klappriger, die Grafik war schlechter. Also Wir haben uns schon weiterentwickelt, aber nicht so sehr, wie man meinen möchte, nach drei Jahrzehnten.
1: Das ist schon ziemlich verrückt. Und wenn man sich dann eben auch überlegt, wie viele Publisher mit Erotik oder eben etwas expliziteren Darstellungen ihre Probleme haben, finde ich den Entwicklungsschritt jetzt gar nicht so groß. Mhm, genau. Und na, wir, wir, Zum Beispiel bei Cyberpunk 2077. Das wurde als das total äh, erotik gepackte Spiel auch mit angepriesen. Naja. Und was ist dann passiert? Die Erotik hält sich total in Grenzen. Selbst bei den erotischen Szenen dieser Paarbeziehungs-Stories, äh, ja, es wird dann halt im entsprechenden Moment passend ausgeblendet. Man sieht halt ein paar Flashes, aber wirklich erotisch wird's nicht. Und das Einzige, wo es eventuell mal ein bisschen mehr zu sehen gibt, ist die Werbung. Und das ist ein Spiel aus unserer Zeit und eben nicht von 30 Jahren vorher.
0: Das stimmt. Ne? Man arbeitet immer noch sehr viel mit Andeutungen, mit einem, ja, hier, hier, wir haben Sex eingebunden, aber wir trauen uns nicht, um die wirklich zu zeigen. Ja, also es ist noch viel zu tun, aber mein Punkt ist halt, dass wir durchaus ein paar Schritte gemacht haben. Ne? So kleine Schritte, keine Frage, aber immerhin ein paar Schritte. Und wo wir wirklich deutliche Fortschritte gemacht haben, ist auf jeden Fall, die Darstellung von, von Frauen in digitalen Spielen, das kommt nämlich im Thema, im Artikel auch auf. Und zwar wird der Text fortgesetzt mit einer Topologie der Holden-Weiblichkeit, auch eine schöne Formulierung. Oh, da, ja. da beschreiben die Autoren fünf Kategorien von Frauen, die man in Spielen antrifft, nämlich erstens die Verschleppte wird tatsächlich so genannt, die Jungfrau in Nöten also, die regelmäßig entführt wird und gerettet werden muss. Dann gibt es laut Autoren noch die stumme Heldin, eine Tafelkriegerin tapf Kriegerin mit heroischer Absicht, dann die hübsche Zauberin mit, ich zitiere, dem hohen IQ aus dem Rollenspiel von Nebenan. Das ist auch so, so geil formuliert. Ach, dann ja. haben wir noch die, die Reicheren und Beifahrerinnen. Und auch hier ein Zitat, sie überreicht Trophäen oder lässt den Spieler auf dem Beifahrersitz seines Porsches Cabrios, Porsche Cabrios spüren, dass Mann einfach Mann ist.
1: Ich möchte so ein Spiel gerne mal spielen und dann gerne auch mal wissen, wie das ist, wie man sich so als Mann fühlt. Ganz ehrlich
0: ich, ich möchte, möchte das gleiche Spiel spielen, aber als Beifahrerin mega nerven und den Mann emaskulieren. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber okay. <lacht> denke, ja, oder man, man setzt sich nebendran so, sind wir schon da? Wann sind wir da? Wann kommen wir endlich an? Entweder hey, pass das, auf, da kommt ein Auto.
0: Entweder oder so, Ja komm, mach mal ein bisschen schneller. Ach du, da, da ist ein Auto, rüber, rüberziehen, also, also wie Männer das gerne machen. Ja. Man <lacht> einfach die ganze Zeit reinreden, so nach dem Motto, ich wollen mal nicht tauschen? Also kannst du einigermaßen, aber ich würde das jetzt besser machen. Das wäre so, boah, ich möchte dieses Rennspiel spielen. Dieses Rennspiel, so aller Outrun, wo man. Drin, als, welches
1: sie meinen? Das ist blöd. Nee,
0: leider nicht, aber wo man dann als, als Beifahrerin sitzt und einfach den Mann die ganze Zeit so richtig nervt. Aber gut, wir schweifen ab. Die, <lacht> ja. fünfte, die fünfte Darstellung von Weiblichkeit ist das Ausziehobjekt. Und diese Bezeichnung betreibt, beschreibt ja leider durchaus sehr treffend, wie Frauen so manches Mal in, in digitalen Spielen dargestellt wurden und werden. Aber wenn man das so liest, kann man halt sagen, im Spiele-Mainstream zumindest hat sich durchaus was getan. Und wir können diese sehr simplen Kategorien erweitern. Es gibt heutzutage einfach andere Frauenbilder. Die gibt es auch in Sexspielen, nicht wahnsinnig oft. Aber wir haben heutzutage eben auch, und das darf man nicht unterschätzen, erotische Spiele, Ausdrücklich für Frauen, beziehungsweise für queere Menschen. Die gab es damals nicht. Punkt.
1: <lacht> Und Gott sei Dank hat es sich jetzt auch so in diese Richtung entwickelt. Viel mehr Vielfalt, auch weibliche Programmiererinnen, queere Programmierer, Programmiererinnen. Also die Vielfalt hinter dem Produkt hat sich auch erhöht. Gott sei Dank, damit auch mehr Perspektiven reinkommen, mehr Blickwinkel, mehr interessante Geschichten. Weil ich meine, ja, dass eine ausgezogene Frau sexy sein kann, das wissen wir inzwischen. Die anderen Sachen sind aber auch spannend.
0: Ganz genau. Und interessanterweise wird aber übrigens im Artikel auch so ein bisschen angesprochen, ob es das wirklich gewesen sein kann. Denn die Autoren kommen zu dem Fazit, Emanzipation ist ein Fremdwort. Und sie fragen dann ob nicht Erotik besser sein könnte, wenn sie von weiblichen Entwicklern entworfen wird. Also die die machen diese Perspektive auf und fragen, ja, was ist denn eigentlich, wenn wir nicht nur notgeile Programmierer haben, männliche Programmierer, die solche Spiele entwickeln, wie wäre die weibliche Perspektive? Und dann kommen sie auf eine Entwicklerin zu sprechen, die heute leider echt weitestgehend vergessen ist, und zwar Muriel Trami. Die kennt man nicht nur darüber, aber auch über die Emanuel-Spiele. Sie war also zuständig als Programmiererin, Entwicklerin für die emanuelspiele spiele also die Spiele zu der bekannten äh, Soft-Erotik, wie auch immer man sie nennen soll, Filmreihe, die ja noch weiter fortgesetzt wurde. Aber ja, also zu den, zu den ersten beiden Filmen gab es dann, glaube ich, Spiele oder zumindest zwei Spiele. Und das, ich finde es cool, dass sie das aufwerfen, aber nicht ganz so cool, wie sie dann mit Trami ins Gericht gehen. Da hattest du ja auch, also wir haben kurz vorher darüber gesprochen oder uns ausgetauscht, da hattest du ja auch einiges sozusagen.
1: Ne? Ja, gerade im Rückblick eben auf, auf diese Passage, denn ähm, Muriel Tramis Arbeit mit dem Emmanuel Spielen wird von den Autoren im Artikel recht schlecht bewertet. Und äh, obwohl sie tatsächlich den Kulturpreis der Stadt Paris für ihr Erstlingswerk Melvilleau erhalten hat Für das
0: erste Spiel wohlgemerkt, ne? da, da geht man so einfach drüber hinweg. Aber was zum Teufel, wow.
1: Ja, eben, wird dann wegen der schlechten Besprechungen von Emmanuel und dem Nachfolgerspiel Geisha das Ganze ziemlich belächelnd äh, bezeichnet, von wegen, ja, wir empfehlen üben. Und gleichzeitig werden dann im Nachgang sowohl L. Lowe, der Erfinder von Leisure Suit Larry, der sehr bekannten Spiele-Adventure-Reihe, als auch Stephen Maretzky, der ähm, zum Beispiel Leather Goddesses of Phobos und Spellcasting 101 Sorcerers Get All the Girls gemacht hat, die werden dann als positives Beispiel hingestellt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, deren Spiele wurden genau so kontrovers von der Kritik gesehen. Dass ist eben nicht alles nur Gold, was glänzt. Und wenn man dann noch überlegt, dass in diesem Artikel eine Seite später zwei Extrakästen stehen, ein grüner mit der großen Überschrift Ja, Ja, Ja für empfehlenswerte Spiele, in denen wir Larry Teil 1, Leather Goddesses, Sorcerers Get All the Girls und ein Adventures namens Plundered Hearts finden, in grün hinterlegt, von wegen Hey, kauf das, das ist geil. Gibt es auch noch einen Nein, Nein, Nein Kasten in Rot, wo nur von Emanuel und Geisha abgeraten wird. Das ist so, hm, also. Joa, bisschen ja, bisschen tendenziell Krasse
0: Voreingenommenheit, was den Autoren da nicht aufgefallen ist. Sie nennen wirklich genau eine Frau aus der Spieleentwicklung, die an zwei Spielen gearbeitet hat, die halt nicht gut waren. Okay, ne? Aber vorher alle anderen Spiele, die besprochen werden, im Übrigen auch die schlechten, stammen von Männern. Das wird aber gar nicht weiter thematisiert. Die eine Frau wird so hervorgehoben und gebashed dafür, dass sie es gewagt hat, mal zwei schlechte Spiele zu entwickeln. In den meisten Ludografien von Männern finden sich auch Kacktitel. So, das ist total normal. Ja. Das wird aber in der Regel nicht hervorgehoben. Und die einzige Frau, die überhaupt erwähnt wird in diesem Artikel, wird dann direkt so negativ geframed. Und Das ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen, weil das impliziert dass diese Frau Vertreterin der Weiblichkeit sei und dass Frauen es offensichtlich nicht aus dem auf dem Kasten haben. Und, wie du richtig wie du betont hast, dieses Üben, das ist so gönnerhaft, so, so stiefväterlich irgendwie. Ja, ihr solltet noch mal ein bisschen üben, Ja, ihr Frauen. Mädchen
1: geht doch noch mal ein bisschen auf den Spielplatz, oh. noch mal eine Runde mit Puppen. Oh. So, so in dieser Richtung ist das. Oh, da könnte ich jedes Mal kotzen, wenn ich in diese Richtung äh, irgendwas höre. Weil das ist natürlich eben auch etwas ja, ich bin schon wieder mit meiner teenager dabei, das war eben auch die Art und Weise, wie unglaublich viele männliche Autoritätspersonen, Lehrer oder irgendwelche anderen Typen, die irgendwas irgendwo zu sagen hatten, mit jungen Frauen umgegangen sind. Ja. Und das ist etwas, was sehr viele Frauen in ihrer Entwicklung einfach total verstört hat. Wenn du nie irgendwie auch mal gelobt oder gepusht oder gezeigt kriegst, hey, das, was du machst, ist gar nicht so schlecht, da ist Potenzial da, und du eben nicht nur dafür wahrgenommen wirst, dass du eben Brüste hast und äh, ein Hintern und vielleicht auch ganz nett aussiehst oder so, äh, das, das macht Leute kaputt.
0: Und das gibt es bis heute, ne? da muss man sich auch wirklich nichts vormachen, das gibt es bis heute gerade in technischen Berufen, überhaupt so im, im STEM-Bereich, Mädchen wird ja auch bis heute ausgeredet, dass Mathematik etwas für sie sei, sodass die erst in der Schule bessere Leistungen bringen, aber dann redet man halt so sehr auf sie ein, na, Mathe ist nichts für euch, ihr kleinen Dummerchen, ne? so nach dem Motto, ist vielleicht nicht ganz so extrem oder nicht ganz so unverblümt, das wird aber vermittelt und je weiter man fortschreitet, so im Bildungsniveau, desto weniger Frauen oder Mädchen sind da letztendlich anzutreffen, das heißt, dass ein ein strukturelles Problem, das wir bis heute haben und dementsprechend platzt mir auch immer leicht der Kragen, wenn ich sowas lese, weil ähm, es einfach vollkommen unnötig ist. Ne? Das hätte man einfach differenzierter machen können. Insofern sehr schade. Insofern bin ich auch umso geneigt, da mal eine Sonderfolge übrigens über Muriel Tramit zu machen, weil die habe ich mir auch schon länger auf unserer Liste vorgemerkt. Oh, die klar. gute Frau, die war wirklich eine spannende Persönlichkeit. Ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt. Das müssten wir recherchieren. Vielleicht sollten wir das mal so machen. Ne? Als Kontrast zu der Darstellung in diesem Artikel widmen wir uns in einer Sonderfolge der großen Entwicklerpersönlichkeit.
1: Muriel Tramit, zack, bumm, fertig. So, das... <lacht> für die Zukunft. Ja, warum nicht? Also ich, ich finde das auch sehr interessant, vor allem wenn eine Frau in den 90ern in einem Programmiererbereich unterwegs ist, sondern auch tatsächlich sich auch an Themen wie Emanuel und äh, Sexualität, Erotik abarbeitet. Das, das ist außergewöhnlich. Zu dieser Zeit sicher schon mega. Es ist auch heute noch außergewöhnlich, wenn das Frauen oder queere Personen oder so tun, aber Damals ist das einfach so wie das neongleißende Scheinwerferlicht auf eine Person. Wenn, wenn du dich das in einer Zeit traust, in der eben die Gesellschaft so stark sagt, ach nee, das ist nichts für dich. Und öh, Frauen sollten sowas bloß nicht tun.
0: Ja, und deswegen kriegt sie retrospektiv die verdiente, differenzierte Besprechung und Aufmerksamkeit demnächst bei Random Encounters. So, aber jetzt kommen mhm. wir nochmal auf den Artikel zurück. Wir schweifen immer ab, was ich cool finde, aber wir müssen auch so ein bisschen zurückfinden, weil es ja, durchaus wir auch noch. Fragen wieder ein, die <lacht> wir fragen uns so, ein bisschen zu früh, denn wie ich gerade sagen wollte, <lacht> gibt es durchaus andere Aspekte, über die man kritisch sprechen kann. Und zwar kommen jetzt noch weitere Vorurteile auf im abschließenden Part des Artikels. Da biegt er nämlich nach Japan ab. Und es das heißt, im Land der aufgehenden Sonne gehören die züchtigen Mädels japanischer Hochglanzmagazine zum alten Eisen. Vollbusige Kindsfrauen halten den Computerbesitzer bei Laune. Das Gesicht ist noch ganz Heidi, alles darunter Hightech-Porno pur. Ob der europäische Spieler auch Freude an den recht eigenwilligen, proportionierten Mädchen mit dem unschuldigen Kinderblick hat, werden wir nicht so schnell erfahren. Und... Das ist mir auch aufgestoßen aus diversen Gründen. Erstmal ist das faktisch völliger Humbug, weil Japan eines der strengsten Pornografiegesetze überhaupt hat. Da kommst du nicht ohne weiteres an Pornografie ran und schon mal gar nicht an explizite. Da wird nämlich alles schön zensiert und pauschal zu unterstellen, nur weil Japan tatsächlich damals schon recht viel im Bereich produziert hat, dass alle Japaner, vor allem die Männer, pervers seien. So, das steckt da ja hinter und auch auf Kinder stehen würden. Auch diese Pädophilie-Implikation ist da so ein bisschen drin. Ganz unangenehm, ganz unangenehm, weil wirklich voller, voller Vorurteile, die auch ein Stück weit in Richtung Rassismus ableiten.
1: Ja, aber Mensch, Nina, in japanischen Videospielen lassen die Programmierer kein Tabu aus. Es gibt Slideshows und Spiele, die ausschließlich auf Bildschirmsex basieren. So Übrigens, Einordnung. Ist das ist auch ein Zitat.
0: Genau, das ist auch ein Zitat. Und so okay, okay lassen kein Tabu aus. Da kriege ich eine ganz andere Kopfkirmes und dann steht da es gibt es gibt Slideshows und Spiele, die ausschließlich auf Bildschirmsex basieren, quasi wie Pornografie. Das ja, muss man sich sowas. mal ausmalen. Also total Gott, schräg, dass man sich darüber, voll verdorben. dass man sich darüber <lacht> so empört hat, ja. Ja, habt ihr schon mal von Pornos gehört? Da geht es auch um nichts anderes, Leute. Was ist denn jetzt los? Ne, Weil äh, man muss sagen, klar, das waren die 90er Jahre, das ist eine Weile her, aber der Artikel ist halt 1991 erschienen, da gab es schon Pornografie. So ist das nicht und zwar auch in äh, Europa, das nicht annähernd so crazy ist wie Japan mit seinen vollbusigen Kindsfrauen.
1: Cut. Ja, aber ja. das Fazit der Redakteure finde ich dann schon wieder <lacht> relativ witzig, denn je direkter das Thema, desto plumper die Software.
0: Ja, da haben Sie nicht Unrecht. Ne? Also da, da stellen Sie dann halt heraus: Okay, je mehr das Thema Sex in den Vordergrund gerückt wird, je mehr das einfach alles dominiert, desto plumper ist es in der Regel auch in der Abhandlung. Und das stimmt ja auch. Ne? Also gerade auch heute das, noch ein bisschen. Genau. Also, genau. also
1: manchen Titeln. <lacht> Ich, ich sage da nur diese unglaublich vollbusigen, zombie-tötenden Frauen. <lacht> <lacht> ja, das verfolgt
0: mich immer noch. Ich, ich kann total. Nicht Das werde ich mir in zehn Jahren noch vorwerfen lassen ja. müssen, dass ich dir dieses das, das Zombie-Spiel <lacht> aufgedrängt habe. Oh. Ja, ja. Das hat mich total traumatisiert. <lacht> es ist aber ein guter Punkt. Mhm. Ähm, also Da hatten sie damals nicht Unrecht und bis heute ein Stück weit... Äh, je mehr der Sex ins Zentrum rückt, desto ungelenker und plumper wird er oft dargestellt. Es ist ja wie bei Pornografie. Pornografie ist eben auch oft nicht sehr hochwertig in der Ästhetik, in der Darstellung, in der Erzieltradition, wenn es halt letztendlich nur ums Bumsen geht. Weil man davon ausgeht, mehr müssen wir ja gar nicht liefern. Ne? Das ist ja auch noch der Gedanke, dass das Pornopublikum, bisher zufrieden war? Warum sollte man sich mehr Mühe geben, zum Beispiel mit Storytelling? Und das hat man damals genauso gedacht. Na, Leute kaufen das Zeug ja oder tauschen es auf dem Schulhof oder beides. Läuft. Warum sollten wir uns noch mehr Mühe geben? Na, zumal Spiele damals ja eh zum Teil wirklich in kürzester Zeit entwickelt wurden, von überschaubarer Qualität waren. Natürlich war die Sex-Software auch nicht besonders.
1: Aber letztendlich ähm meistens musste sie ja auch nicht besonders sein, um verkauft zu werden. Das darf eben. man dabei ja nicht vergessen. Eben. Dass dann tatsächlich Entwickler auch sagen, ja, wir halten das jetzt wirtschaftlich. Setzen Sie einen Minimaleffort rein für den Maximalgewinn. Das finden wir heute noch. Ja. <lacht> und eben nicht nur in der Erotik.
0: <lacht> ja, und ganz ehrlich, es ist ja auch okay. Es gibt ja Gegenentwürfe. Ich finde wichtig, dass man eine Auswahl hat, dass es auch hochwertigere Produkte gibt. Aber wenn Leute innerhalb kürzester Zeit zusammengerotzte Sexspielchen auf den Markt werfen und einige Leute damit glücklich werden. Ja, prima, warum denn auch nicht? Ist doch in Ordnung. <lacht> Damals gab es halt nicht die Qualität, die wir teilweise heute sehen. Es gäbe ja auch diesen Podcast nicht, wenn wir jedes Mal nur Spiele wie Seed of the Dead hätten.
1: Oh mein Gott. ein
0: <lacht> Zombie-Shooter, <lacht> wir wären ja nach drei Monaten ausgebraten und hätten selbst keine Lust mehr. Nein, wir haben das Luxusproblem mittlerweile, dass wir gar nicht wissen, welche Themen wir auswählen sollen, weil es eine so große, spannende Auswahl gibt. Das war damals halt komplett anders.
1: Ja, und ich meine, ich bin immer noch dafür, dass wir zwei Folgen Random Encounters pro Monat machen. Nein. <lacht> Nein, wir haben so viel zu besprechen. Aber das ist ja auch gut. Deswegen, wir werden uns nicht langweilen. Wir werden auch künftig interessante Themen für euch und haben. Wir
0: könnten auch, wir könnten jede Woche zwei Folgen machen. Uns würden die Themen nicht ausgehen. Also so ist Verbot das nicht. Ne? Insofern... Patreon Money, spendet, 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 wenn ihr mehr Random Encounters wollt. Das war der Werbejingle für diese Folge. Um, Tada. <lacht> aber aber lass, uns, lass uns jetzt endlich mal über diesen, diesen mysteriösen Erotik-Report sprechen, der von den Videospielgeschichtenleuten in Coverform zumindest geteilt wurde, der ausschlaggebend war dafür, dass wir dieses Thema gewählt haben. Es ist der Erotik-Report aus der powerplay 1,93 mit dem Titel Nacktes aus Nippon, Liebe Online und Software Und geschrieben wurde der von Volker Weiz, Knut Gollard und Michael Hengst. Ich persönlich kenne nur Letzteren, die anderen beiden Namen sagen nichts, aber wie gesagt, ich war damals auch nicht in der Szene drin.
1: Mir sagt da leider gar niemand was davon, aber ich muss gestehen, ich musste kurz schmunzeln, als du Michael Hengst vorgelesen hast bei einem Artikel über oh. nacktes Postnippon und Erotik. Oh. Sorry.
0: Guck mal, jetzt haben wir uns im, im Niveau schon auf das Thema eingependelt. Ja. Ne? Das ist das schön. Jetzt sind wir sind eigentlich pro
1: Folge darf ich <lacht> kommt, Leute. Sehr schön.
0: Ja, also was hier bei diesem Report auffällt, ist, dass der viel expliziter auffällt in der Wahl der Bilder. Wir sehen ein interessantes Titelbild, da ist eine junge Frau noch relativ angezogen, aber schon auf der nächsten Seite ist eine illustrierte nackte Frau, die sich selbst befriedigt, komplett nackt ist und deren Hand die Vulva nur teilweise bedeckt, also wirklich eine ganz andere Kategorie, wenn man das gegenüberstellt sehr willkürlich ausgewählten Screenshots aus Final Fight, wo zwei bekleidete Personen
1: sich mal ein bisschen näher kommen. Vielleicht sollte es jetzt auch einfach ein bisschen mehr zur Sache gehen. So scheint es, weil der Teaser
0: kündigt das auch an. Das steht nämlich, da helfen nur kalte Duschen und viel frische Luft. Eine neue Generation von Erotiksoftware ist im Anmarsch. Volker, Knut und Michael wagen mit heißen Ohren einen schüchternen Blick. Und damit haben wir auch wieder den Ton gesetzt, ne? Die, Absolut. Da, da guckt die Mami die ganze Zeit bedrohlich durch den Türspalt. Man traut sich gar nicht so richtig auf den Bildschirm zu stauen, wartet nur darauf, dass man ertappt wird, bei dieser, dieser, dieser schrecklichen Tat ein Erotikspiel zu testen. Und was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass dieses Framing ja wahrscheinlich auch auf die LeserInnen übergesprungen ist. Aber wenn man sagt, so mit roten Ohren, schüchternem Blick, dann, dann vermittelt man ja schon, okay, das hier, was wir besprechen, das mit Scham behaftet, das ist irgendwie anstößig, das wollen wir eigentlich mit der Kneifzange nicht anfassen und euch sollte das auch ein bisschen peinlich sein, oder? Es ist das da rein. ein bisschen
1: schade, ich meine, es sind ja erwachsene Männer, die sich hier ernsthaft mit einer Thematik auseinandersetzen und versuchen eben ein Gebiet etwas breitflächiger zu besprechen und dann wird es damit eingeleitet von wegen, ja, eigentlich müsst ihr euch ja total schämen, weil wir tun das ja auch. Das ist ja. so, mh, ein bisschen schade, denn eigentlich gibt es da ja nichts zum Schämen.
0: Das stimmt. Und jetzt, Achtung, jetzt werde ich spontan so ein bisschen gemein, verakt es mir nicht, aber ich liebe Verrisse. Also, dass die, dass die Herren nur ab und zu auf dem Bildschirm geschielt haben, merkt man schon im ersten Absatz. Oh. <lacht> denn das sind diverse Behauptungen und Aussagen, die einfach falsch sind. <lacht> Ähm, also zu, zunächst, man steigt ein mit dem Spiel Cobra Mission, Panic in Cobra City. Wenn euch das nicht sagt, kein Wunder, hat uns auch nichts gesagt, weil das einfach ein total unbekanntes Spiel ist. Kommen wir aber später was, noch dazu.
1: Das kanntest du nicht? nein.
0: <lacht> und äh, da geben geben die drei einfach die zentrale Mechanik des Spiels schon völlig falsch wieder, was, was eine Leistung ist. Und dann folgt eine echt merkwürdige Behauptung, die anknüpft an den anderen Report. Und zwar heißt es da, was hierzulande längst ein Fall für BPS und Staatsanwaltschaft wäre, geht in Japan ganz normal als Unterhaltungssoftware für Jugendliche über den Ladentisch und wie gesagt, nein, das ist totaler Quatsch, Pornografiegesetz äh, sehr streng, nee, nee, so nicht und äh, dann was richtig witzig ist, danach schreiben sie dann, keine Frage, dass die japanischen Sexprogramme den gleichen hohen spielerischen Standard aufweisen wie seriöse Spiele, in Anführungsstrichen. Hm. Und das hm. kontextualisieren sie immer noch mit Cobra-Mission. Und ich, ich lade euch an dieser Stelle herzlich dazu ein, diesen Podcast kurz zu pausieren. Oder vielleicht seid ihr Multitasking-fähig. Dann öffnet mal YouTube. Sucht nach Cobra Mission, Panic in Cobra City und guckt euch ein bisschen Bewegtbildmaterial an. Das Spiel sah aus wie Scheiße. Es spielte sich wie Scheiße. Das Spiel war Scheiße. Ich habe dem nämlich hinterher recherchiert, wie ich so bin. habe mir einiges angeguckt. Es war wohl wirklich eine Nullnummer. Es kam noch in der deutschen Spielepresse halbwegs genehmig weg, denn die PC-Player hat das Spiel mit 45 von 100 Punkten bedacht und der PC-Joker mit 42 und aus dem Text aus der Rezension ein Zitat Bloß vom Gameplay sollte man sich besser nichts erwarten.
1: Ja, ja total die, hoher spielerischer Standard. Die hohen ne?
0: spielerischen Standards, <lacht> genau. Deswegen halt meine Aussage, da haben sie wohl nicht so ganz genau auf den Bildschirm geguckt. Naja gut, vielleicht war das aber auch deren ja. Eindruck, ich weiß nicht. Wenn man jetzt mal
1: Mutti reingucken kommen könnte, dann muss man ja nur ganz kurz reinschauen. Ne? Ist so klar.
0: Also, ich, Entschuldigung, dass ich da jetzt einen Seitenhieb gebracht ja. habe, ich konnte es mir nicht verkneifen, aber tatsächlich müssen wir jetzt mal ein bisschen ernsthafte Kritik üben, weil die Herren auch weiter eine sehr fragwürdige Darstellung Japans pflegen und die Gelegenheit auch direkt für ziemlich saftiges Kingshaming nutzen. Magst du vielleicht einfach mal das Zitat vorlesen?
1: Oh ja, gerne. Die fernöstlichen Hormonbomben vermitteln ein Frauenbild, das jedem mehr oder minder emanzipierten Mitteleuropäer die Schamesröte ins Gesicht treibt. All die kleinen, kulleräugigen Marikos und Michikos stehen auf Prügel- und Fesselungsspiele. Was man vielleicht für die abwegigen Sado-Fantasien eines überarbeiteten Spieldesigners halten könnte, wird schnell zum Programm. Ah, wo fangen wir an?
0: <lacht> also, erstmal, also, das Frauenbild, das, das die Herren in diesem Absatz vermitteln, ist jetzt auch nicht wesentlich besser. Übrigens, zudem kommt noch eine Prise Exotisierung mit dazu. Und äh, also dass, dass man annimmt, dass, die, dass Mitteleuropäer weitaus emanzipierter seien, äh, finde ich eine steile These. Vor allem, weil die Mitteleuropäer Zielgruppe dieses Artikels sind, der an expliziten Darstellungen echt nicht spart. Und zum Beispiel bei diesem Text, den du gerade gelesen hast, daneben ist ein wirklich riesiger Screenshot zu sehen von einer spärlich bekleideten, gefesselten Frau. Aber das ist for science. Aber es ist das, das
1: was man da sieht. Das, also das,
0: das, ist nur, das, das ist nur Recherche. In Wirklichkeit ist uns das total unangenehm. Wir sind nämlich emanzipierte Mitteleuropäer.
1: Genau deswegen machen wir ein Drittel der Seite voll mit so einem Bild, ist klar. Ja, mhm. genau. Und äh, also finde find ich schräg.
0: Und da kommen wir jetzt eben zu meiner These, zentralen These auch, die ich schon mal vorwegnehmen möchte, dass dass man sich damals mit solchen Wortlauten gerade mit diesem Schamaspekt selbst schützen wollte. Dass man nicht zugeben wollte, was völlig legitim wäre, dass man das eigentlich ganz geil findet, was da zu sehen ist, sich angesprochen fühlt durch die sexuellen Darstellungen und dann lieber in vorauseilendem Gehorsam gesagt hat, oh, da ist es alles voll unangenehm, wir machen das hier nur, weil das unser Job ist und eigentlich sind wir emanzipierte Mitteleuropäer, die das, was diese kranken Japaner da fabrizieren, überhaupt nicht gut finden, Erstmal nachvollziehbarer Impuls. Das Problem ist aber, was daran geknüpft ist, nämlich dann zum Beispiel dieser, dieser Rassismus, dieses Stigmatisieren, auch das King Shaming eben, ne? weil es das heißt ja, die, die Frauen, die, die würden das mit sich machen lassen, aber hey, also manche Frauen stehen einfach darauf, geschlagen zu werden.
1: Big Deal. Oder gefesselt oder ja, fesseln gerne selber jemanden das sind oder gängige,
0: Ja, das sind gängige Sexualpraktiken, die einvernehmlich praktiziert werden können und das ist doch voll okay. Also da stehen mehr als genug Frauen drauf und es hat überhaupt nichts Antifeministisches oder Unemanzipiertes, sich mal ein bisschen würgen, fesseln oder auf den Arsch klatschen zu lassen.
1: So. Vor allem, weil das ja auch zu diesem furchtbar krassen Klischee der unterwürfigen, devoten, fernöstlichen Frau gehört. Also immer schön fertig machen und unterbuttern und was auch immer. Das mögen die dann auch so richtig. Das ist auch etwas, was äh, ich schon von Frauen mit asiatischem Hintergrund gehört habe. Ja. Die dann meinten, ja, mit diesem Klischee werden wir so häufig dann irgendwie auch konfrontiert. Männer erwarten das dann grundsätzlich, dass ich dann auch so drauf bin. Äh, nee, Menschen sind verschieden. Nicht jede Frau steht auf sowas. Andere mögen es, vielleicht die eine nicht, die andere mehr, Findet's raus.
0: Ach, furchtbar. Das genau. Und die Autoren verpassen hier ja eine Chance, das Frauenbild tatsächlich zu hinterfragen. Weil gar keine Frage, in japanischen Erotik- und Pornografieprodukten werden Frauen oftmals sehr einseitig und mitunter fragwürdig dargestellt. Nämlich, wenn es nicht konsensuell passiert, was da passiert. Und das ist gar nicht mal so selten der Fall. Also die Autoren schreiben hier, die Marikos und Michikos, die stehen drauf. Das wäre ja der Idealfall, alles wunderbar. Aber es ist oft genug in den Ero Eroge, also Erotic Games, so, dass Frauen vergewaltigt, missbraucht werden und auch nicht darauf stehen, sondern bis zum Schluss halt äh, schreien und weinen und versuchen, sich zu wehren. Ne? was übrigens auch jetzt kein Kim-Shaming sein soll, das, ist, das, das hatten wir ja schon mal, ne? das ist ein Thema für eine andere Folge, da wollen wir uns echt nochmal intensiv mit beschäftigen, was ist eigentlich mit sexualisierter Gewalt im Kontext von Pornografie, das klammern wir jetzt also aus, aber mich wundert halt, dass die das nicht ins Zentrum gestellt haben, sondern dass das Prügeln und Fesseln an sich, wenn es einvernehmlich ist, schon, das ist schlimm und den Rest äh, ja, übersehen wir jetzt irgendwie. Oder es fand Vielleicht. in den Spielen nicht statt, Ne, das weiß ja. ich natürlich auch nicht, aber das sind eigentlich so die gängigen Probleme, die, bei denen man eher Kritik ansetzen
1: könnte. Vielleicht ist einfach das Thema Fesseln und Prügeln zu der Zeit einfach noch so außergewöhnlich, dass man gar nicht weiter gedacht hat. Hm. Wahrscheinlich. Ich glaube, das ist eher das Problem. Weil heutzutage, heute kennen wir Shibari, heute kennen wir äh, Spanking, heute kriegst du bei jedem Erotikversand die entsprechenden Mittel, die man dafür benötigt. Man kann Workshops machen, etc. Aber das war vor 30 Jahren noch nicht der Fall.
0: Da hast du wahrscheinlich recht, ne? Und da, da müssen wir uns jetzt vielleicht auch selbst nochmal dran erinnern, an unseren Disclaimer vom Anfang der Folge. Ist mir aber auch wichtig, nochmal zu sagen: Wir führen jetzt hier ein paar Leute namentlich an. Wir wollen sie aber nicht vorführen, weil was da steht, ist ein Stück weit nachvollziehbar. Das war halt die Denkweise, die damals total geläufig war. Und du sagst jetzt vollkommen richtig, BDSM war damals noch kein großes Thema. Das gab es natürlich schon, das war aber eine, eine noch kleinere Kultur. war ein Kultur. super
1: Tabuthema. Genau. Also daran Parteien erinnere ich mich darüber noch sehr, gesprochen. sehr gut. Also Lack, Leder, alles, was in diese Richtung gegangen ist oder eben auch äh, Spanking oder sonst irgendwas, darüber hat man gar nicht gesprochen. Und wenn, dann nur wirklich verschämt weil es kaum jemand gab, der sich mit dem Thema in irgendeiner Form ausgekannt hat oder darüber sprechen wollte oder so. Also das ist schon, da sind wir Gott sei Dank heute weiter, viel weiter. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich meine, auf Netflix kann man, kann man reichlich Serien, auch Dokus sehen, über, über Menschen, die in ihren Beziehungen BDSM-Praktiken nachgehen. Also Ich habe eine Serie gesehen, wie hieß die denn nochmal? Bonding? Bonding, glaube ich. Die war echt gut. Da geht es halt um eine, eine dominar und deren, äh, deren Alltag, also voll die gute Serie. Aber ja, sowas gibt es halt heutzutage, das war damals nicht denkbar. Ich habe zum Beispiel noch eine kleine Anekdote am Rande äh, zuletzt angefangen, mal in Seinfeld reinzugucken, diese Sitcom aus den 90er Jahren, mhm. weil ich damit nie Kontakt hatte. Und meine Güte, da, da redet da redet niemand über Sex. Also das ist so, das wird so unter vorgehaltener Hand gemacht. Es gibt dann zum Beispiel eine Folge, da möchte der Protagonist wieder Sex mit seiner Ex-Partnerin haben, mit der jetzt befreundet ist. Die beiden denken sich so, ach, so eine Sexfreundschaft war ja ganz nett. Und die sagen dann nicht, ja, lass uns ruhig mal wieder bumsen, sondern we could do this and that. Und dann zeigen die halt so zum Schlafzimmer. Aber nie, es fällt kein einziges Mal das Wort Sex. Ne? Und das war der gesellschaftliche Kontext damals. Amerika war natürlich noch mal eine etwas andere Kultur, klar. In Deutschland war man da damals, glaube ich, auch schon etwas offener, aber ja, eine ganz andere Situation als heutzutage. Insofern müssen wir auch sagen, ist, einiges davon ist echt durchaus nachvollziehbar, was in diesem Artikel steht. Es ist zum Beispiel auch nachvollziehbar dass man halt alles erstmal so ein bisschen als abstoßend und krank darstellt, um sich zu distanzieren und dann erst einräumt, hm, ja, eigentlich sind wir ja doch ein bisschen, bisschen neugierig. Weil, <lacht> jetzt steht nämlich nachfolgend im Text, lustigerweise, bisher stand der europäische Lustmolch vor einem schier unüberwindlichen Problem. Seine Hardware war nicht kompatibel mit japanischer Software und auf heimischem Gerät ließ sich kein spielerisch anständiger Pixel hintern gewinnen. Und Moment mal, was ist denn mit dem emanzipierten Mitteleuropäer, der diesen ganzen Schmuddelkram eigentlich gar nicht anfassen möchte? Ja, hoppla, natürlich steht der auch auf solche Darstellungen. Ist das halt
1: Selbstframing als Lustmolch <lacht> finde ich ja auch schon interessant, mhm. vor allem diese Formulierungen von wegen die Hardware aha, und äh, die japanische Software. Das, das kann man auch wieder ein bisschen zweideutig sehen. Also ich denke, ja. diese Formulierungen sind wohl überlegt getroffen.
0: Ja, mit Sicherheit. Teils, teils, glaube ich aber. Ne? Also manches ähm, wird, glaube ich, auch unbewusst Informationen vermitteln über die Einstellung der Autoren und über die damalige Zeit. Ich denke nicht, dass wirklich alles total selbstreflektiert war. Aber mitunter haben sie das wahrscheinlich bewusst gemacht, um sich um sich zu distanzieren. Aber es ist halt total lustig, dass der Artikel wirklich damit endet. Also mit der Aussage, "Naja, wir stehen vor dem Problem der der mangelnden Software- oder Hardware-Kompatibilität. Aber anscheinend arbeiten gerade amerikanische Programmierer an MS-DOS-Umsetzungen der Spiele, die sonst nur für Japanische Computer verfügbar sind. Das ist wirklich das Ende des Artikels. So diese Aussicht. Na, vielleicht kommen wir ja doch noch an die Brüste. <lacht> Nach dem Motto.
1: Und an diese krassen Kings, die wir ja. gerade so erfolgreich äh, eher in die kurios- und seltsame Ecke geschoben haben. Aber das ist
0: so spannend. Es nimmt in dem Artikel dieses Shaming so viel Raum ein, nur am Ende kommt dann doch raus, ja eigentlich möchten wir gerne mehr davon sehen. Und deswegen gibt es diesen Artikel ja auch mit dieser speziellen Bebilderung. Das gäbe es ja nicht, wenn die Autoren tatsächlich der Überzeugung wären, dass das alles total fieses Zeug wäre, das man nicht anpacken sollte. Die Das Interesse ist ja offensichtlich da, ne? aber die der Anteil zwischen wir distanzieren uns und wir nähern uns dem an, der steht in keinem ausgeglichenen Verhältnis. Weniger ausgeglichen als bei dem anderen Report, finde ich, der ja früher kam.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, und dann <lacht> müssen wir noch ein bisschen sprechen über die Textkästen. Das ist nämlich auch ganz, also der, der Artikel, der macht so komische Abschweifungen. Der Text selbst nicht, aber es gibt so Textsätzen, äh, Textkästen zu verschiedenen Themen, die eigentlich ja gar nicht so richtig viel mit dem Inhalt des eigentlichen Artikels zu tun haben. Und zwar Gibt es einen Kasten über die Popularität von Telefonsex in den USA, warum auch immer? Und da, da steht dann auch so einiges Lustiges drin, nämlich, die angeblich so sittenfesten Moralapostel heizen sich vor allem am Telefon so richtig auf. Neben dem kostenpflichtigen Telefonsex, bei dem heiser geraunte Seufzer und Schmuddelwörter die Leitung beben lassen, vergnügen sich amerikanische Hardcore-Fans via Modem an pornografischen Texten und Pixelperversionen. Ähm, ja, da, Mensch, da
1: muss man ja Angst haben. Auch da <lacht> so wieder dieses,
0: dieses Shaming, die, die da ist jetzt interessant, die AmerikanerInnen sind angeblich so ultra prüde, aber die Darstellung der, von deren Sexpraktiken ist, geht ja auch sehr deutlich in diese Richtung. Ne? Das, das merken die, glaube ich, an der Stelle nicht wirklich. Da habe ich mich aber auch gefragt, okay, warum, warum ist man denn jetzt in diese Richtung abgebogen? Einfach nur, weil es auch was mit Sex zu tun hat? Weil einen Bezug zu spielen gibt es ja nicht.
1: Naja, vielleicht wollten sie einfach auch noch ein bisschen einen Blick über den großen Teich werfen, eben in die andere Richtung, um zu zeigen, so hey, das gibt es jetzt auch noch äh, an interessanten Details. Ja, aber Telefonsex? Ja, keine Ahnung. Ich meine, das war ja damals jetzt durchaus äh, ein Thema. Wenn ich mir überlege, wie lange auch äh, hier im, im deutschen Fernsehen Werbung für irgendwelche <lacht> Telefonsex-Hotlines mhm. gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob das heute noch läuft, denn ich habe jetzt seit einigen Jahren wirklich kein Privat-TV in dem Sinn mehr, wir streamen nur noch. Äh, keine Ahnung, ob es das heute noch gibt, aber gerade wenn man Freitag oder Samstagabend dann irgendwie bis spät Nacht Serien geguckt hat, <lacht> das war ja dann nur noch solche, Werbung Ruf Ruf
0: mich, mich an.
1: <lacht> an. Genau.
0: Das stimmt, daran erinnere ich mich auch noch. Ich glaube, das gibt es in der Form nicht mehr, weil, weil das Telefon einfach weitgehend vom, vom Internet abgelöst wird. Äh, Sex-Hotlines gibt es meines Wissens noch. Die nehmen aber halt keine so große Rolle mehr ein. Ich finde es halt faszinierend, dass in diesem Gaming-Magazin auftaucht, weil klar, Technologie ist irgendwie verbunden und Internetzugang war halt auch über Telefonleitung. Trotzdem fand ich das ein bisschen weit hergeholt und naheliegender. Was Sie in einer, einer andere Textbox geschrieben haben, oh und ja, das ist gut. eine Zukunfts-, <lacht> Zukunftsprognose. Komm, li lies mal vor, Gloria, was Sie da geschrieben haben.
1: Was in fünf Jahren über die Bildschirme flattert, weiß bis heute niemand. Arge Vermutung. Wir klinken uns via Datenbuchse oder Virtual Reality Klamotten in den Cyberspace und praktizieren Cybersex bis zum Geht nicht mehr. Der Rasenmähermann sollte der Industrie Ansporn genug sein, sich etwas Innovatives in Sachen Virtual Reality und Hightech Erotik einfallen zu lassen. Innerhalb der nächsten Jahre werden wir uns wohl auf Sex-CDs konzentrieren und glasklaren 16-Bit-Digitalgestöhn lauschen.
0: Ja, ich würde sagen, mit einer Einschätzung lagen sie näher der Realität als mit der anderen. Also diesen Rasenmähermann-Verweis finde oh, ich jetzt ein
1: bisschen erschreckend, ganz ehrlich. Gruselig,
0: ja. Das als, als positive Referenz oder als Ziel zu nehmen, das man anstreben sollte, abgesehen davon, dass der Film totale Grütze war, framet der Cybersex als, als Übergriffigkeitssituation. Aber lassen wir das mal außen vor. Ich meine, diese, diesen Blick auf VR gab es damals zu Hauf, ne Ich habe kürzlich noch einen Artikel geschrieben über Sex und VR, da habe ich noch mal ein bisschen nachgeforscht. In den 90er Jahren war man da hyperoptimistisch, deswegen wundert mich das nicht. Äh, ja, wir wissen halt, wir, wir haben aktuell nicht äh, Cybersex bis zum geht nicht mehr. Aber es gibt immerhin Toys, <lacht> die
1: man in Erotikspielen schon, äh, also diese and Toys, äh, die ja. kann man damit ja schon bedienen. Und Stimmt. es gibt ja auch immer mehr Spiele, die das dann tatsächlich einbinden. Darüber sollten wir auch mal irgendwie einen Artikel machen. Mensch, äh, Artikel sage ich schon, einen Podcast. <lacht> ja, wir, wir
0: haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Also wir, wir, wir schneiden das Thema ja auch immer mal wieder an, wenn es halt solche Schnittstellen bei Spielen gibt. Und das stimmt aber schon. Also wir sind technisch heute echt weiter. Und VR ist jetzt diesmal nicht ganz so schnell gefloppt, wie das bisher immer der Fall war. Da tut sich schon was. Aber von erfüllendem Sex kann da immer noch überhaupt keine Rede sein. Weil diese technologische Verbindung immer noch nicht funktioniert. Die die kann halt Intimität nicht kommunizieren. Ne? Also das, was die da jetzt gerade in diesem Zitat beschrieben haben, dass das richtiger Cybersex wäre, der so implizierte Text ja total erfüllend und realitätsnah sein könnte, das ist halt
1: absolut nicht so. Ich glaube auch nicht, dass wir das noch erleben werden. Also wahrscheinlich. so weit wird sich die Technik zu unserer Lebzeit, glaube ich, nicht noch weiterentwickeln.
0: Davon gehe ich auch aus, aber lass, lass uns jetzt mal nicht in die Falle tappen, selbst so eine Zukunftsprognose zu machen, <lacht> über die wir denn in 30 Jahren machen In 30 Jahren, in 30 äh, Jahren machen wir dann <lacht> immer noch
1: hier so bei Random Encounters und machen das alles dann total virtuell, nur noch, dann könnt ihr auch unsere Holofiguren irgendwo besuchen und wir sitzen dann alle zusammen und reden dann so ein bisschen im Cyberspace, äh, keine Ahnung, vielleicht Ach, das das finde ich mein aber Gott, eigentlich eine ganz gearbeitet. schöne
0: Perspektive. So in 30 Jahren immer noch mit dir über Sexspiele zu plaudern. vielleicht vielleicht nicht? Ein bisschen, ein bisschen nahbarer, ist doch wunderbar. Ja, aber zurück zum Artikel, um da jetzt auch mal eine Schleife drum zu machen. Wir haben es ja schon angesprochen, um, um da einfach mal so ein Fazit zu ziehen. Die, der Fokus ist bei diesem Text noch mehr als bei dem anderen einfach Scham. Also die eigene Scham ist sehr offensichtlich dass die Scham, die man anderen Leuten aufdrückt, weil sie gewisse Sexpraktiken durchführen oder gutheißen. Und ja, also die, die Wortwahl zeigt das sehr, sehr deutlich. Dieses, eigentlich wollen wir es nicht abwerten, wir machen es aber lieber doch. Also zum Beispiel gibt es noch ein ganz hübsches Zitat dazu. Solange der Computer denken kann, solange plagt sich sein Rahmen mit nackten Nibbeln und schamroten Intimspielchen. Und danach folgen aber Spieletipps. Ne? Also wir haben wir haben so eine seltsame Dichotomie irgendwie. Einerseits dieses Distanzieren, oh, ist das alles fies. Aber dann empfiehlt man es doch.
1: Es ist genauso zwiespältig, wie auch heute noch viele Leute mit dem Thema Erotik umgehen. Ja. Eigentlich ist es interessant, aber andererseits äh, möchte man eben doch nicht anderen Leuten offenbaren, auf was man steht. Mhm. Nur halt eben vor 30 Jahren. Ja, das stimmt. Also wir sind
0: schon weiter damit, unsere Sexualität als Thema anzuerkennen und uns mit Leuten darüber auszutauschen und auch Sex, unsere Wünsche eher auszuleben. So also grundsätzlich natürlich nicht jede Person. Es kommt immer darauf an, wie man sozialisiert wird. Aber diese diese Grundscham, die haben wir immer noch. Das sieht man auch total deutlich, wie wir aufgeklärt werden, so dass der Fokus sehr, sehr lange zumindest auf Reproduktion lagen, gar nicht auf Lust. Das ändert sich so ein bisschen, soweit ich weiß, aber auch nicht ja, so bedingt. Ähm, wir sind das geht immer auch meistens
1: sehr stark um Biologie, eben genau. um die Vorgänge, um auch den weiblichen Zyklus zu verstehen und so weiter. Aber es hat sehr wenig mit Intimität und Leidenschaft und eben auch äh, allen damit einhergehenden Emotionen zu tun.
0: Ja, und auch beim Umgang mit Software sehen wir immer noch, dass Leute sich davon irgendwie distanzieren oder das auch verstecken zum Beispiel. Also ich bin ja in diversen Discord-Servern aktiv, die sich um Sex und in Spielen drehen. Und da sagen diverse Leute, also EntwicklerInnenseits, wir benutzen nicht unsere echten Namen, weil wir noch einen richtigen Job haben, in Anführungsstrichen. Und wenn das aufliegt, dass wir auch sowas machen, dann werden wir wahrscheinlich gekündigt. Und es gibt Leute, die halt konsumieren und sagen, ja, also ich will eigentlich nicht, dass Leute auf Steam sehen, wenn ich sowas spiele, dann gehe ich eher mal offline. Also diese Charme, die, ist, die spielt wirklich immer noch eine Rolle. Die ist nicht mehr so vordergründig, wie sie es damals war. Sie ist aber immer noch da und das finde ich sehr
1: schade. Vielleicht sind wir da dann in unserer virtuellen Runde in den 30 Jahren irgendwann so weit, dass wir sagen können, so hey, es hat sich echt was verändert. Das wäre schön. Sehr schön.
0: Das wäre schön. Kommt, Leute, lasst uns mal darauf hinarbeiten, dass Gloria und ich bei Random Encounters Folge 3278 in äh, 30 Jahren dann zumindest sagen können, okay, die sexuelle Befreiung hat jetzt endlich mal stattgefunden und wir stehen zu dem, was wir mögen. Das wäre doch schön.
1: Ach, das wäre toll. Ach. Aber hey, äh, <lacht> wenn ich mir jetzt überlege, was für Reaktionen auf diesen Artikel dann so kamen.
0: Ja, nicht, ähm. ganz, ne? nicht ganz. Also die Situation ist der folgende. Wir haben eigentlich noch drei weitere Reports ausfindig gemacht. Die sind für uns aber weniger relevant, weil es da nicht um Spiele, sondern um Erotik-CDs geht. Also um so Compilations, auf denen man Bilder und, und Videos abrufen konnte, die auch in der Regel ziemlich teuer waren. Und was du jetzt gerade gesagt hast, die, die wütenden Reaktion, die wir am Anfang schon geteasert haben, die wir jetzt enthüllen wollen, die bezog sich tatsächlich nicht auf diese Re beiden Reports, die wir ausführlich vorgestellt haben, sondern auf Lust- oder Frust-Erotik-CDs Teil 2 aus der Powerplay 295. Auch hier also wieder die Powerplay am Start, das Sex-Magazin unter den Spielepresse-Veröffentlichungen der 90er-Jahre. <lacht> ja. Okay, wahrscheinlich kriege ich immer einen Stress, wenn ich das so oft <lacht> sage. Aber da folgte dann tatsächlich ein vermeintlicher Backlash, denn in der, im Leserbriefe Segment schrieb eine gewisse Uli, die das Ganze wohl betreute. Ich weiß leider nicht, wer dahinter steckt. Frauenfeindliche Masturbationsprogrammchen wie im Erotik-Software-Test aus der Powerplay 2.95 wollen viele Leser in ihrem Magazin nicht mehr sehen. Auch oder vielmehr gerade, weil sich die Spieleszene fest in Männerhand befindet, möchte ich mich bei den vielen Lesern bedanken, die an dieser Art von plumper Belustigung keinen Gefallen finden. Seltsamerweise findet sich dann aber unter den ganzen Leserbriefen, die abgedruckt werden, tatsächlich nur ein einziger, der dann auch genau diese Wortlaute benutzt. Also man kann nur spekulieren, ob wirklich ein Backlash folgte, ob mehrere Leute sich beschwert haben oder nur diese eine Person besonders eindringlich. Aber dieser Leserbrief ist ganz fantastisch. Wir haben gerade schon kurz daraus zitiert. Ich möchte ihn jetzt einmal komplett zum Besten geben. Er ist übertitelt mit dem Wort frauenfeindlich you <laughs> Erschreckt über euer allzu sorgloses Umgehen mit den Pornogames in der Februar-Ausgabe, möchte ich euch auffordern, künftig doch auf Tests von sogenannten Erotik-Software zu verzichten. In einem anspruchsvollen Computermagazin sollte diese, sollten diese Masturbationsprogrammchen, die noch dazu in aller Regel von hohem Preis und minderer Qualität zu sein scheinen, kein Forum finden. Freunde dieser Art von frauenfeindlicher Belustigung seien hiermit an den Fachhandel und einschlägige Versand. Häuser verwiesen. Und also der Brief an sich ist schon ganz nett, aber was mir dann aufgefallen ist, sind die Worte, die darunter stehen oder die Buchstaben, die darunter stehen. Die wurde nämlich sehr überrascht, darunter zu lesen Gunnar Lott Göttingen. Und tatsächlich, das konnte ich hinterverifizieren, verifizieren, ist dieser Leserbrief tatsächlich damals Mitte der 90er geschrieben worden von Gunnar Lott der ja später über die GameStar äh, unter anderem zu großer Bekanntheit gelangte und heute den Stay Forever Podcast betreibt.
1: Tja, wir hätten ihn mal hier einladen und fragen sollen. So, Hey, wie wie, wie wütend warst du damals wirklich? Auf einer Skala
0: von 1 bis ich verbrenne alle schmuddeligen Masturbationsprogrammchen. Wie sauer warst du tatsächlich? Wäre eigentlich ganz interessant. Ich glaube, er sieht das heute mit Humor. Habe also später noch gelesen in den Kommentaren unter diesem Leserbrief auf der Webseite Kultboy, dass Gunnar das selbst noch mal geteilt habe auf Facebook und dann auch eher mit so einem Augenzwinkern. Ich glaube, er sieht das also wirklich eher humorvoll wer aber kann ganz sich ja
1: weiterentwickeln das ist ja, ja, das ja
0: natürlich ja, hallo auch das ist jetzt fast 30 Jahre her das war 1995 was ich 1995 geschrieben habe okay ja gut ich war, war gerade acht Jahre alt das will man eh nicht wissen ne? aber man entwickelt sich weiter wie du sagst wäre ganz interessant zu hören wie er heute dazu steht aber es ist natürlich immer ganz schön wenn man äh, nicht nur in den Artikeln selbst sondern auch unter den Leserinnen Leute findet die man heutzutage aus irgendeiner Ecke kennt dieses Aufmerken und überrascht werden, das mag ich total
1: gern und habe dann ja, wirklich natürlich. erstmal sehr
0: geschmunzelt.
1: Oh Mann, aber ich glaube Masturbationsprogrammchen entwickelt sich bei uns dann auch nochmal irgendwann zum geflügelten Begriff. Mhm. Random das ist der Podcast Fall. über Masturbationsprogrammchen. Ja, wir brauchen
0: noch irgendein Adjektiv dazu, ne? Also wir wollen. Das ja nicht, nee, 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 ich wollte gerade sagen, wir wollen das ja nicht abwerten, sondern wir brauchen etwas eher Positives Einladendes. Äh, mhm. die Diverse, vielfältige, einladende. Mitmach-Masturbationsprogrammchen. Be befriedigende, mannigfaltige Masturbationsprogrammchen. Uns fällt schon noch was ein, das wäre auf jeden Fall sehr
1: dafür. Und, <lacht> und wenn übernehmen. euch was einfällt, schreibt es uns doch mal als Feedback bei Insert Moin auf den Discord. Wir wären sehr gespannt darauf, was euch zu Masturbationsprogrammchen als begleitendes Adjektiv einfällt. Oh ja, wunderbar. Der <lacht> Wettbewerb
0: und wer auch immer gewinnt und die beste Tagline einreicht, wird im nächsten, in der nächsten Folge eine Danksagung erhalten. <lacht>
1: Oh, ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> ich ich würde mich auch sehr freuen, wenn da was käme. Aber ja, also war einfach irgendwie ganz schön darüber zu stolpern. Lustig sind aber übrigens auch die Kommentare. Ich habe ja gerade schon erwähnt, in den Kommentaren unter diesem Leser diesem gescannten Leserbriefsegment äh, da finden sich einige Leute, die die einiges zu sagen haben auf cultboy.com. Und ein Kommentar fand ich ähm, fand ich interessant. Da schreibt nicht jemand. Frauen ziehen sich heute Pornos auf ihrem Smartphone rein, während sie sich eine frisch gekaufte Gurke unten reinschieben. Die Zeiten haben sich geändert.
1: Ja, wir leben alle gesund. Gurken sind lecker. Das stimmt. Gurken sind
0: lecker. Also ich möchte euch herzlich darum bitten, dass ihr vorher ein Kondom drüber zieht. Ansonsten kann das problematisch sein. Aber sonst, Gurk away.
1: Boah. Das wäre unsere neue Techline. Gurk away. Nein. Oh, Hilfe. Bleibt wir jetzt ernst bei den äh, Masturbationsprogrammchen. Wir sind ja hier ernstzunehmende Journalisten, die über Erotikspiele sprechen. Mhm. Mm -hmm. ja.
0: ja, und deswegen sollten wir mal über das Thema Frauenfeindlichkeit sprechen, weil darüber bin ich auch ein bisschen gestolpert dass die Masturbationsprogrammchen eben als misogyn dargestellt werden. Und das sehe ich anders. Es ist auch heutzutage noch sehr weit verbreitet, gerade Pornografie per se als frauenfeindlich zu bezeichnen. Das geht aber viel zu weit und ist viel zu undifferenziert. Denn mein Argument wäre, dass Pornografie durchaus auch sexistisch oder frauenfeindlich sein kann, je nachdem, welche Darstellungen es gibt, dass aber erst einmal nichts sexistisch oder frauenfeindlich daran ist, nackte Körper ästhetisch zu inszenieren in einem erotischen oder pornografischen Kontext, damit Leute dazu masturbieren. Das ist ja total okay. Frauenfeindlich ist eher der gesellschaftliche Rahmen oder der Umgang damit, das Framing, wie zum Beispiel dann die Konsumenten der Pornos, und das sind meistens Männer, dann über diese Frauen sprechen, sie objektifizieren, sie schlecht reden, sie vielleicht als Schlampen bezeichnen und abwerten, weil die offen mit ihrer Sexualität umgehen. Das ist halt Frauenfeindlichkeit, aber kein äh, erotisches Standbild auf einer Erotik-Software-CD. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, definitiv. Ich meine, dass das Bild an sich macht ja den Gedanken noch nicht zur Sau um es mal ganz trocken zu sagen. Sondern äh, schlimm wird es immer dann, wenn man sein frauenfeindliches Gedankengut, das man aus irgendeinem Grund vielleicht hegen mag, in die Welt rausträgt und Frauen schlecht behandelt.
0: Genau, und aber das hat man eben halt eh schon. Oder übergriffig
1: oder so begegnet oder sie belästigt oder was auch immer. Oder eben Frauen schlichtweg dadurch fertig macht, dass man ihnen immer und permanent reinredet, was sie tun oder wenn sie anfangen, ihre Sexualität auszuleben, dann entsprechend zu framen. Und das ist ja auch heutzutage noch ganz, ganz stark. Männer dürfen relativ viel sexuelle Erfahrung sammeln. Bei Frauen ist es dann halt schon gleich so, oh, uh, schlampe, oh, wie schrecklich. Ja.
0: Das ist, das ist echt krass, wie geläufig das noch ist. Und das sehe ich als auch als viel problematischer. Auch, dass zum Beispiel Frauen überhaupt nicht als Zielgruppe von Pornografie wahrgenommen werden. Mittlerweile so ein bisschen. Es gibt halt die sogenannten feministischen Pornos oder Frauenpornos. Aber auch das ist ja wieder eine Kategorie, die zudem oft mit Stereotypen arbeitet. So nach dem Motto, Frauen wollen eher ausgefeilte Geschichten und schöne Standbilder, viel Ausleuchtung und bunte Farben so und nicht einfach das dass jemandem ein Penis irgendwo reingerammt wird, was total Quatsch oder ist. Ne? Das ist halt eine individuelle Präferenz. Und es gibt aber immer noch total wenig Anerkennung dafür, dass Frauen auch Lust haben auf Sex. Und auch Lust haben darauf, Leuten beim Sex zuzugucken. Oder auch fiktiven Personen in einem Sexspiel zum Beispiel dabei zuzusehen oder das zu steuern. Und das finde ich viel sexistischer, wir bräuchten also eher den Ausgleich. Es wäre, finde ich, relativ fair zu sagen, na gut, also in ein Spielemagazin oder wo auch immer werden halt ab und zu Masturbationsprogrammchen vorgestellt, aber dann bitte für alle Geschlechter. Und ja, die müssen ja schön. auch erstmal produziert werden, ne? Und dann dann wäre die Sache schon eine ganz andere und wenn dann auch noch die Gesellschaft dazu beitragen würde, Frauen nicht ständig abzuwerten, und das dann als Ausrede nutzen würde, um, um alles auf die Pornografie zu schieben, dann äh, wäre die Welt eine bessere.
1: <lacht> äh. ja.
0: Wir ja, träumen jetzt noch
1: mal ein bisschen. <lacht> Nein.
0: Ja, das, das musste nur kurz raus. Ne, Aber äh, weil halt auch irgendwie äh, jemand noch geschrieben hat in den Kommentaren, heutzutage ist so vieles frauenfeindlich, dass man manchmal nicht mehr weiß, wie man sich noch als Mann verhalten soll. Das ist natürlich totaler Quatsch. Respektvoll,
1: ne? das ist, Kumpel, Respekt. Genau, wie dieses, man allen anderen Menschen auch Genau, das ist dieses übliche,
0: heute darf man nicht gar nichts mehr, das ist totaler Quatsch. Aber die Frage, ob der Leserbrief zurecht Recht, Frauenfeindlichkeit anmerkt, äh, anmerkt das, das ist eine Frage, die kann man ruhig aufwerfen und ich würde halt sagen, tendenziell nicht unbedingt zurecht. Aber gut, das führt uns jetzt auch wieder ein bisschen, ein bisschen weiter weg, das wollten wir nur mal kurz anmerken. Also so viel zu der kleinen Anekdote, dass ein gewisser Herr Gunnar Lott einen wütenden Leserbrief über, <lacht> über Schmuddelsoftware und Masturbationsprogrammchen geschrieben hat. Jetzt sollten wir noch mal zumindest kurz auf eine weitere Kategorie von Texten eingehen. Also keine Sorge, wir werden heute keine drei Stunden reden. Das Gröbste haben wir schon besprochen. Aber natürlich sind auch Reviews Teil unserer Recherche gewesen. Weil ja auch interessant ist zu fragen, ja gut, wie sah es denn so im Redaktionsalltag aus, wenn man nicht gerade eine große Story geplant hat, sondern äh, wurden vielleicht Sexspiele auch ganz selbstverständlich als Teil... Software-Auswahl besprochen und jein, würde ich sagen. Ich, es, es gab ein paar Titel, ich habe letztendlich 16 Titel gefunden, die in den späten 80ern und in den 90er Jahren mit Rezensionen beglückt wurden, aber sieben dieser Spiele sind Ableger der Leisure Suit Larry-Reihe, die ja bis heute gerne rezensiert wird, weil sie sich dankbarerweise mit Humor vom Sex distanziert und auch gar nicht so explizit ist. Und die meisten der anderen Spiele waren so massenkompatible Soft-Erotik-Spiele wie Bing oder Wet the Sexy Empire. Das heißt, so echte Kuriositäten, echte pornografische Produkte gab es eigentlich nicht wirklich.
1: Wobei ich aber auch schlichtweg denke, innerhalb des Marktes zu der Zeit war das schlichtweg so auch gar nicht möglich. Meinst also du? Also richtig explizit pornografische Spiele wären in solchen Magazinen gar nicht gelandet. Und ich denke, sie hätten auch extreme Schwierigkeiten gehabt, verkauft zu werden und zwar halt wirklich im, im entsprechenden Fachhandel oder über den Vertrieb mit Anzeigen in den jeweiligen äh, Videospielzeitschriften, wie das eben damals auch noch der Fall war.
0: Ah, da, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, mag sein, dass es so ist. Was mich aber stutzig macht, erstens war ja die Spielepresse damals noch weniger professionalisiert. Es gab natürlich Anzeigen, aber halt vor allem von diesen Vertrieben, bei denen man dann Spiele bestellen konnte. Und das waren ja teilweise auch so Sachen, die wurden aus einer Garage betrieben ne? oder aus einem kleinen Spieleladen. Ich weiß gar nicht, ob Leute, da so viel Druck gemacht hätten. Kann sein, keine Ahnung.
1: Wegen des Erotikthemas wahrscheinlich schon.
0: Ja, aber pass auf, ich habe ein Gegenbeispiel. Und zwar habe ich in meiner Jugend die Animania gelesen. Ein Anime- und Manga-Magazin für diejenigen, denen es nichts sagt. Oh, das habe ich auch gelesen. <lacht> dann erinnerst du dich vielleicht noch, dass es in eigentlich jeder Ausgabe ein Segment gab über Hintai. Und ja. da wurde auch nicht mit expliziten Screenshots gespart. Also da gab es Sachen wie Uro Doji, die vorgestellt wurden, mit unzensierten Screenshots. Ähm, und das ist halt mein Gegenbeispiel. Dieses Magazin hatte auch keine Probleme. Das wurde auch nicht eingeschweißt verkauft, das wurde nicht in der Erotik-Ecke verkauft. Und meine Eltern sahen kein Problem, weil da waren ja irgendwie so süße Anime-Figürchen vorne drauf. Die haben mir das selbstverständlich erlaubt, das zu kaufen. Und dann, war da, genau, und dann war da drin aber teilweise echt Hardcore-Pornografie. Und ich muss auch sagen, ich habe das teilweise zu früh gesehen. Und meine sexuelle Prägung wurde dadurch teilweise vorangetrieben. Auf eine vielleicht nicht ganz günstige Art. Und ähm, ich reflektiere das immer mal wieder und frage mich auch, inwiefern das tatsächlich Auswirkungen auf Vorlieben hatte zum Beispiel. Aber der eigentliche Punkt ist, das, das Magazin ist das krasse Gegenbeispiel deiner Aussage. Ich glaube, dass du wahrscheinlich recht hast, aber wenn die Animania in den 2000ern frei verkauft werden konnte, warum dann nicht eine, was hatten wir hier, Powerplay in den 90er Jahren, die hinter der zwar dann auch schon ein Verlag stand, aber ein relativ kleiner, mit kleiner Redaktion. Das war ja alles nicht so professionalisiert. Wir hatten keine großen Anzeigenkunden wie, IBM oder irgendwelche Spielefirmen, wie das heutzutage so ist, da steckt ja, ja Vielleicht viel haben sie sich auch einfach an.
1: nicht getraut. Also das es kann schon gut eher. sein, dass sie dann gedacht haben, okay, wenn wir uns jetzt diesem Thema hingeben, was ist dann wohl der Backlash? Was ist das Echo? Das glaube ich Anime auch eher. Romania war schon sehr speziell. Also, dass <lacht> die hier in Deutschland wirklich auch mehr Fuß gefasst hat. Da sind doch einige Jahre vergangen. Also richtig groß wurde die meiner Erinnerung nach erst irgendwann in den 2000ern und da war schon einiges ein bisschen anders in der Wahrnehmung?
0: Ja, war es schon? Oder war es, also ich bin mir halt nicht ganz sicher, wie da der Ablauf war. Weil meine These wäre zum Beispiel bei den Spielemagazinen, dass Sex heutzutage oder ganz lange ab den 2000ern da nicht mehr stattfand, weil sich das Medium und die Branche professionalisiert hat. Erstens. Zweitens, weil es immer mehr Magazine gab, die äh, vorwiegend Konsolenspiele rezensiert haben, in denen sexuelle Inhalte ja eigentlich nicht vorkamen, aus diversen Gründen. Also würde ich eher sagen, eigentlich in den 80er und 90er Jahren war Spielepresse so viel offener für das Thema und in den 2000ern ist es verschwunden. Und bei der Animania zum Beispiel war es dann offensichtlich genau umgekehrt, dass in den 2000ern solche Darstellungen kein Problem waren. Und das, finde ich, zeigt sehr interessante Unterschiede und Unstimmigkeiten so in der in der deutschen Presse im Allgemeinen auf. Dass das eine Blatt das machen konnte, die anderen haben sich das nicht getraut oder hätten vielleicht wirklich Schwierigkeiten bekommen.
1: Hm. Ja, wir können, oh nur, wir
0: können nur spekulieren, ne? wir stecken ja. ja nicht drin. Vielleicht können wir da irgendwann nochmal ein Interview führen mit äh, Chefredakteur in eines dieser Magazine, da wirklich nochmal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Das <lacht> fände ich total interessant. Also, falls ihr sowas gerne hören möchtet, sagt mal Bescheid, schreibt uns weil dann frage ich gerne mal jemanden an, das haben wir für diese Folge jetzt leider nicht mehr geschafft, ähm, so einen Einblick zu bekommen, fände ich auch super interessant, weil so ist es halt irgendwie, ja, warum, warum fand das eigentlich nicht statt? Aber wie wir gerade ausgeführt haben, so ein paar Spiele gab es, die rezensiert wurden und bizarrerweise war eins der meistvertretenen Spiele jetzt, zumindest bei den Scans, das schreckliche Cobra Mission, das wir gerade schon erwähnt haben. Es war ja scheinbar wirklich kein gutes Spiel, aber das wurde von diversen Magazinen rezensiert. Und da möchte ich kurz drauf eingehen, denn hier hat mich eine positive Überraschung ereilt beim Lesen der Rezensionen. Und zwar hat der gute Herr Heinrich Lennart das Spiel damals rezensiert für die PC Player, und er schloss seine Rezension mit den Worten, an ein paar knackige Kerle, mit denen sich Faith in der Zwischenzeit verlustieren kann, haben die, in Klammern männlichen Programmierer, nicht gedacht und dazu kurz der Kontext des Spiels man spielt einen Detektiv glaube ich also einen männlichen Hauptcharakter der nach Cobra City berufen wird weil dort reihenweise Frauen verschwinden und er sie retten soll und er wird gerufen von seiner Jugendfreundin Faith die dann auch sein Sidekick ist aber während unser männlicher Protagonist sich äh, reichlich verlustieren darf mit diversen Frauen legt Faith brav die Hände in den Schoß beziehungsweise taucht in solchen Situationen gar nicht auf. Und dass, dass Heinrich Lennart, das 1993 so hervorgehoben und seine Rezension damit abgeschlossen hat, finde ich mega gut.
1: Ja, das ist auch eins der wenigen äh, Zitate, bei denen das in irgendwie in eine Richtung geht, dass man sich mal überlegt, hey, äh, da sind ja auch weibliche Charaktere, die eventuell vielleicht Bedürfnisse haben könnten hm. oder ja, lass uns mal ein bisschen <lacht> weiterdenken mit der ganzen Sache. Also es ist einerseits ziemlich geil, dass das so früh so ein deutliches Zitat gab, andererseits auch einfach super traurig, weil in vielen anderen Rezensionen haben wir halt dann doch eher Sexismus. Mhm. Mal gut verhüllt, mal unterschwellig und mal halt relativ äh, direkt ins Gesicht geklatscht bekommen und das ist so, oh, ist einfach ein bisschen traurig.
0: Ja, lass uns lass uns mal ein paar Beispiele dafür bringen. Also erstmal noch Kudos an Herrn Lennart. Vielen Dank dafür dass du das damals gemacht hast, finde ich total klasse. Der Kontrast dazu ist jetzt aber tatsächlich eher dominierend, nämlich dieser Sexismus. Du hast, da ja, hast dich ja tapfer durch die ganzen Rezensionen gekämpft. Erzähl doch mal, was tauchen denn da für Wortlaute auf? Was, wie zeigt sich dieser Sexismus?
1: Also, ich habe mir natürlich diese ganzen Artikel mal in aller Ruhe durchgelesen und dachte mir, okay, gucken wir doch mal, wie die Sprache das Gedankengut raushaut Und da habe ich doch so einige Sachen gefunden. Unter anderem in einer Rezension für Leisure Suit Larry 2, die damals in der ASM, ASM von vom 2, Februar 89 erschienen ist, also noch vor den 90ern, da hat der Autor Matthias Sieg äh, Folgendes zum Besten gegeben. Larry heiratet seinen Schwarm Eve, ein verwöhntes, gut situiertes, süßes Persönchen mit allem, was ein Männerherz eben höher schlagen lässt.
0: Ich hasse das Wort Persönchen so sehr. Mich hat einmal ein Kommilitone als Persönchen bezeichnet. Ne? Und in dem Moment wusste ich gar nicht, wie ich reagieren sollte. Und danach, ich habe, ich hab, glaube ich, jahrelang geschäumt vor Wut. Weil das, das impliziert, man ist keine vollwertige Persönlichkeit, man ist sowas Halbes, man ist was Kleines, das man nicht ernst nehmen muss, und ich finde das so
1: ekelhaft. Ja. Also Persönchen hat mich da am ehesten noch getriggert, aber ich finde auch diesen Satz an sich irgendwie traurig. Denn die einzigen beschreibenden Worte für Eve sind, dass sie verwöhnt, offensichtlich vermögend und süß ist. Ist das wirklich alles, was Männer der Ansicht von Herrn Sieg nach an Frauen toll finden. Vor allem im Ernst. sind
0: zwei der drei Attribute nichts, was sie aktiv beeinflusst. Sie wurde verwöhnt, da hat sie keinen Einfluss drauf. Sie ist gut situiert, darauf hat sie wahrscheinlich auch keinen Einfluss, sondern stammt aus einer wohlhabenden Familie. Und das Einzige, was vielleicht noch als aktive Eigenschaft bezeichnet werden kann, ist, dass sie süß ist. Ja, Alles aber was andere ist denn süß? Sind als
1: Eigenschaft. Klar. Also süß kann irgendwas vielleicht niedlich aussehen oder so, aber eine niedliche Persönlichkeit? Was ist das bitte schön?
0: Ja, ja, das ist natürlich total äh, unklar und unspezifisch. Ich sage Aha. nur, ich finde ja auffällig, dass drei der zwei der drei zentralen Eigenschaften von ihr gar nicht mit ihrem Zutun verbunden sind. Eine Eigentlich süße sind Person ne, kann ja vielleicht noch jemand sein, der, der nett ist, der sich kümmert, der empathisch ist. Vielleicht einfach keine Ahnung, niedliche Dinge macht. Also was auch immer das sein mag. Hundebämpel ne?
1: streicheln. Die ganze was Zeit, Hunde, Zeit Hundebämpel
0: streicheln. <lacht> genau. Was auch oh. immer. Ne? Aber das könnte man ja noch positiv hervorheben. Der Rest ist halt nichts, womit sie selbst zu tun hat. Finde ich auffällig.
1: Ja, und äh, der Herr C. Borgmeier, Aha. über den wir gesprochen haben, den habe ich natürlich auch wieder gefunden. Und durch den Zusammenhang eben mit seiner vorherigen Geschichte ist das, was er hier von sich gibt, natürlich noch ein bisschen interessanter zu bewerten. Er hat eine Rezension zu of Larry 5 geschrieben im PC-Joker ähm, 691. Das ist also auch schon ein bisschen was her. Und er beschreibt natürlich die Damen des Spiels. Zitat: Bei den Damen kann man die Gänsefüßchen übrigens getrost weglassen. Ihr Gang bringt Eskimos zum Schwitzen und mit ihren Oberweiten treiben sie mühelos jeden Busenfetischisten in den Wahnsinn. Und falls einem das noch nicht reichen sollte, sollte eine der Auserwählten dabei tatsächlich auf diesen völlig unerotischen und stinklangweiligen Tölpel hereinfallen, dann dürfte die gute wahrlich heiß genug sein, um im ganzen Land Männerherzen in Klammern und auch ein paar andere Teile der Anatomie in Flammen zu setzen. Okay. Also wenn mir der Schwanz abbrennen würde, wäre das ja nicht so ein <lacht> Merkmal für so ein Spiel, ganz ehrlich. Da gibt es auch so mhm. eine
0: Sidequest in Cyberpunk, die eine eine der großartigen ist. Ja,
1: <lacht> <So> oh ja, <lacht> die
0: war Penisverlängerung. So. Und das, das Ding fängt an zu brennen, man muss den halt zum Krankenhaus fahren, das ist so fantastisch. Das stelle ich mir gerade vor, so dieser schreiende Typ am Wegesrand, der sagt, oh mein Gott, bitte nehme ich mir, ich muss zum Krankenhaus, mein Schoß, mein Schoß.
1: Und vor allem, das war gar nicht so leicht, denn man musste ihn innerhalb einer vorgegebenen Zeit zum Krankenhaus ja. fahren. Zum, zum Ripper Dog musste man ihn fahren. Stimmt, stimmt, genau. Und äh, währenddessen <lacht> haben dann irgendwelche Fahrzeuge die Straße blockiert und du musstest immer außen rum kommen und so. Also, schwierige Quest. War
0: tricky, ja. Und der, der Arm mhm. hat, hat schwer gelitten. Aber das ist so die erste Assoziation. Ähm, ja, hoffentlich brennen da keine, keine Hoden und. Penis Penis. Ja, und
1: Herzi Herr Borgmeier, na, Busenfetischisten, damit kennst du dich ja offensichtlich gut aus äh, als Veranstalter, äh, Mitorganisator der Venus. Ja, ja, klar. Da Lassen scheint das, das durch. ne?
0: Also ich glaube, hm. der, der hat erst später in dieser Richtung gearbeitet, aber da zeigt sich dann vielleicht schon ein entsprechendes Interesse. Ja, da, da sehen wir halt ne, auch eine sehr deutliche Fokussierung auf die Äußerlichkeiten. Also die Frauen selbst, die werden gar nicht mit ihrer Persönlichkeit beschrieben, sondern wirklich nur anhand ihrer Körper, was äh, gerade oh, im Kontext Ich kann das von noch unterbieten.
1: ist überhaupt oh, kein Problem. Oh, oh, okay, okay, fahre fort, bitte. Ja, ne? also Leisure Suit Larry Magna Cum Laude, das ist dann schon ein bisschen später. Das ist eine Rezension aus der PC Games äh, aus Januar 2005. Also damals äh, war dann der gute Larry schon in 3D. Lästig, aber nötig. Jede Dame will erst einmal bequatscht werden. Mhm als Beschreibung eines Minispiels. Und äh, auch noch ein Minispiel. Wer im Geschicklichkeitstest den Umgang mit seiner Maus perfekt beherrscht, darf zur Belohnung in ihr Loch einziehen. Oh mein oh Gott. was ist die? Ich frage mich ernsthaft, oh. wo war die Endredaktion? Das Wieso ist die kommt sowas in ein
0: Heft? Die Beschreibung von, von, von penetrativem Geschlechtsverkehr, die ich vielleicht jemals gehört habe. In das Loch einziehen.
1: Ja. Und das ist dann tatsächlich auch das letzte Minispiel, das man wohl spielt, bevor man dann als Larry die Dame flachlegt. Okay. Ja,
0: ja dieses will erstmal bequatscht werden. Das, das ist halt echt eklig, ne, zu sagen, ja, ja, müssen wir uns halt erstmal mit der auseinandersetzen. Boah, oh mein Gott, wir müssen
1: uns mit der Frau beschäftigen, bevor eigentlich wir in ihr gerne Loch direkt, Ja, genau, eigentlich will Mensch. ich direkt in ihr Loch einziehen. Bitte, was willst du? Oh, das das habe ich gelesen und dachte mir so, das kann nicht wahr sein. Vor allem 2005. Redaktion? Hallo? Bitte? Irgendjemand, der das vielleicht gelesen hat und stutzte darüber? Hm? Das, das
0: ist schon echt erstaunlich. Aber du ah. hast ja auch noch eine Sache gefunden. Ähm, also da würde ich jetzt mal hinspringen und zwar die weibliche Perspektive. Ne? Also solche Aussagen kamen ja eben nicht nur von Männern, sondern auch die Frauen in den Redaktionen mhm. haben sich ja mitunter nicht,
1: nicht differenzierter mit den Spielen befasst. Ja, das war tatsächlich ein Kommentar zur Super VGA Grafikversion von Leisure Suit Larry 6. Oh, jetzt habe ich gar nicht dazu geschrieben, in welchem Heft das war. Verflixt. Auf jeden Fall war also der Also Larry 6
0: war 94, so zur groben zeitlichen Einordnung.
1: Das war ein Kommentar von Petra Maueröder. Ein sehr kurzer Kommentar im Grunde. Denn auf dieser Seite wurden mehrere Spiele vorgestellt. Larry hatte halt auch nur eine halbe Seite bekommen. Äh, da geht es aber auch stark um die Frauen des Spiels. Zudem wird nicht nur das Konterfeil der jeweiligen Dumpfbacke eingeblendet, sondern die Angebetete bewegt dazu auch noch ihre Lippen und klimpert mit den Wimpern. Äh, also die, die Dumpfbacke ist natürlich echt, das ist hart. Äh, kurz
0: Bisschen zur mehr. Einordnung übrigens. Ne, falls ihr das nicht wisst, Petra Maueröder kennt man heutzutage besser als Petra Fröhlich. Die äh, Chefredakteurin war bei der PC Games und jetzt Games-Wirtschaft betreibt. Ne, nur, dass ihr wisst, über wen wir reden. Ähm, ja, es ist echt... Also finde ich interessant immer, wenn, wenn Frauen sowas von sich geben, aber auch nicht ganz überraschend. Also es ist halt bitter, ähm, aber man muss auch sehen, Frauenfeindlichkeit wird internalisiert auch von Frauen selbst. Also wir wachsen ja alle in einer Gesellschaft auf, die an Sexismus und Frauenfeindlichkeit nicht arm ist, bis heute auch nicht. Und wenn man solche Impulse immer wieder bekommt, dann verinnerlicht, verinnerlicht man das, und trägt das unbewusst nach außen, wenn man das nie reflektiert. Und wahrscheinlich war das damals so, sie war ja damals noch weitaus jünger, dass ja, sie natürlich. da einfach was reproduziert hat, was sie, was ihr was ihr mitgegeben wurde.
1: Schade ist es natürlich trotzdem. Natürlich, Vor klar. Vor allem, ich muss dazu sagen, Petra mauer war ja eine der wenigen Frauen, die man damals gelesen hat, und war auch immer eine äh, jetzt Kollegin, mit der ich sagen muss, die hat mich damals auch tatsächlich inspiriert. Wo ich mir dachte, hey, cool, eine Frau in, diesem, in dieser Männerbranche mehr oder minder. Es gibt da Frauen, die da schreiben. Das, das wäre ja vielleicht irgendwann mal auch was für dich. Du könntest das vielleicht auch tun. Und da tut das dann natürlich noch ein bisschen mehr weh.
0: Ja, das stimmt. Das ist, äh, ist nicht schön, ne? gerade wenn man so ein Idol äh, sowas schreiben sieht. Ja, aber, aber gleichzeitig, ne? auch hier. Na, 30 muss man halt Jahre sagen Unterschied, klar. 30 Jahre ist das her und es ist, wie bei allen anderen Texten, die wir heute gesprochen haben, die Gesellschaft gewesen, die das hervorgebracht hat. Natürlich kann man die Leute auch nicht aus der Verantwortung komplett entlassen, gar keine Frage. Man muss aber echt den Kontext betrachten und was bei, bei, bei Petra Maueröder oder Fröhlich damals noch eine Rolle gespielt haben könnte, sie war ja in einer, einer krassen Männerdomäne unterwegs. Ne? Also ich habe das jetzt nochmal deutlicher gesehen über die Recherche, dass diese Redaktion komplett Männerdominiert waren. Es gab durchaus ein paar Frauen, auch solche, die relativ aktiv waren. Aber wenn man in den Redaktionen mal eine Frau angetroffen hat, dann war das halt schon was Besonderes. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass man da auch unter einem gewissen Druck stand, den Ton, der da vorherrschte, zu übernehmen. Beziehungsweise man halt auch nicht als was Kill auftreten wollte, indem man davon ausgeschert ist und vielleicht auch mal Kritik geübt hat an gewissen Darstellungen. Ich will damit jetzt auch übrigens auf gar keinen Fall Petra mauer oder Klein kleinreden, so also nach dem Motto, sie wusste es nicht besser oder sie wurde unter Druck gesetzt. Kann auch sein, dass sie das in vollem Bewusstsein gemacht hat, aber meine Erfahrung ist, gerade bei jüngeren Frauen und gerade bei jüngeren Frauen, die in solchen männerdominierten Bereichen tätig sind, dass da einfach viel Zugzwang mit im Spiel ist. Und wenn man nicht ganz bewusst reflektiert, was man für Vorstellungen mit sich herumträgt, dann, dann schreibt man die unbewusst in seine Texte rein.
1: Ja, und ich schätze mal, das ist halt auch etwas, aus dem man sich dann sehr bewusst rausarbeiten muss. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch ich früher solche Sachen von mir gegeben habe oder zumindest in eine entsprechende Richtung gedacht habe und mich davon dann im Laufe meines Lebens schlichtweg auch selbst distanzieren musste. Ja. Das, das ist, gehört das ist aber ein auch zum 10 Prozess dazu. Ja, Egal, es ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau oder Wer auch immer da jetzt irgendwelche Dinge mal 95, 91, 89 oder so geschrieben hat. Ich hoffe, liebe Leute, ihr denkt heute nicht mehr so. Ich hoffe es wirklich. War,
0: war, wahrscheinlich sogar. Also ich bin da auch irgendwie optimistisch lieber, anstatt zu sagen, die Leute sind da stecken geblieben. Ähm, mein, mein Menschenvertrauen sagt mir da, okay, wenn man anderen Impulsen ausgesetzt wird und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, kann man sich von solchem gut echt deutlich wegentwickeln. Das zeigen wir beide zum Beispiel. Ich war früher auch ganz anders drauf und war auch äh, durchaus eine Person, die andere Mädchen oder Frauen irgendwie abgewertet hat und dann gesagt hat, ja, ich bin anders als die anderen, äh, um irgendwie besser dazustehen. Es wurde mir ja auch immer mitgegeben, ne, dass man sowas machen musste, um akzeptiert zu werden von den Jungs. Würde ich heutzutage nicht mehr mehr tun, aber das war ein langer Prozess, das zu erkennen und loszuwerden und dementsprechend, also wirklich nochmal an dieser Stelle, wir haben jetzt einige Beispiele genannt, wir haben einiges auch sehr kritisch beleuchtet oder verrissen, aber das haben Leute vor 30 Jahren geschrieben und zumindest ich bin sehr zuversichtlich, dass die meisten von denen heute anders denken.
1: Ja, vor allem solcherlei Sachen liest man heutzutage auch nicht mehr wirklich, also genau. zumindestens bei Besprechungen von äh, Spielen wie jetzt dem neuesten Leisure Suit Larry Ableger oder sowas, das findet man so nicht mehr. Genau. Diese Haha-Witze und äh, dieses künstliche Eingehen auf das Sprachniveau des Spiels und dann versucht, das zu reproduzieren, das ist jetzt eigentlich nicht mehr Usus. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, lass uns jetzt nochmal abschließend so ein bisschen über die Rezension
0: sprechen. Ich würde das jetzt gar nicht mehr so sehr in die Länge ziehen. Wir sind ja schon, wir sind ja schon auf dem Weg zur Zwei-Stunden-Marke. Aber was man auf jeden <lacht> Fall noch erwähnen kann. Es gab unterschiedlichste Rezensionentypen bzw. verschiedene Ansätze. Ne? Wir haben jetzt gerade den Sexismus hervorgehoben. Es gab aber auch sehr viele Rezensionen, die fast schon irritierend nüchtern waren. Ne? Also die dann wirklich so den Waschmaschinentest geboten haben und peu à peu durchgegangen sind. Das sind die Features, die dieses Spiel zu bieten hat. Unter anderem knackiger Sound und hervorragende VGA-Grafik, so, wo man sich dann auch denkt, na gut, du rezensierst gerade ein erotisches Spiel. Vielleicht gehst du da doch, durchaus noch mal ein bisschen intensiver drauf ein. Also das haben wir auch als Vertreter, diese Hochprofessionalisierung, die ich dann aber auch tatsächlich besser finde als die Phrasen und den argen Sexismus. Und was ich sehr unterhaltsam fand, da gab es auch so ein paar, zwangsläufig waren die Verrisse. Und zwar habe ich einen besonders schönen entdeckt im Amiga Joker 791. Da gab es eine Rezension zu dem Spiel Sex Olympics und der, der Text ist, ist toll. Der ist ganz fantastisch, deswegen hier ein etwas längeres Zitat. Erneut unternimmt Brad's Intimfeind Dr. Dildo den Versuch, das bekannte Universum zu unterjochen, und zwar, indem er die diesjährige Sex-Olympiade gewinnt. Die Folgen sollte das hochlose Vorhaben gelingen, mag sich ausmalen. Wer kann? Wir haben die Story jedenfalls einstimmig zur blödsten Vorgeschichte aller Zeiten gewählt. Aber wie die Dinge nun mal liegen, verfügte Brady Boy weit und breit als einziger über genügend Rammelpotenzial, um sich dem Unheil entgegenzustellen. Immerhin sollen neun Frauen flachgelegt werden, die sich auf verschiedenen Planeten versteckt halten. Die Mädels werden schon wissen, warum. Und unter dem Text, beziehungsweise daneben, ist das Maskottchen des Magazins zu sehen, der Joker, und der ergibt sich in einem dicken Strahl direkt auf dem Wertungskasten. So ein schwallgrüner Kotze direkt auf dem Wertungskasten, der entsprechend auch eine niedrige Prozentzahl zeigt. Das, das fand ich auch sehr witzig, dass die RedakteurInnen teilweise einfach auch richtig Spaß hatten, sich selbst mal auszukotzen, weil... Jeder und jede von uns kennt das, wer im Spielejournalismus tätig ist, wird unweigerlich irgendwann ein Kackspiel testen. Ich glaube, die gute Anne mhm. hatte da gerade erst eine Folge zu produziert, Na, was macht man eigentlich, wenn man schlechte Spiele testen muss? Und man, ich habe das so vor Augen, wie die richtig sauer waren, weil sie ihre kostbare Lebenszeit in dieses Spiel stecken mussten und dann wurde mal alles rausgelassen in dieser Rezension.
1: Oh, ich ich habe dazu auch noch ein wunderbares Zitat. Das mhm. geht über Wet the Sexy Empire und ist in oh, PC Klassiker. Player 997 erschienen. Ein Fazit zur Besprechung des Spiels. Sex kann so langweilig sein, zumindest wenn er sich in der Umgebung von Wet präsentiert. Das einzig feuchte sind die Tränen in meinen Augen, als ich feststellen muss, wie lieblos die Programmierer die an sich gute Idee umsetzen. Junge, du ich, hast das echt kann Das kannte ich sogar schon, das Zitat,
0: weil ich mal eine Folge über Wet the Sexy Empire gemacht habe, damals noch bei The Pod. Und da hatten wir extra auch eine Rezension gesucht, da bin ich auf die aufmerksam geworden. Aber das Spiel war auch
1: echt nicht gut. Mir Deswegen. hat das sehr gefallen. <lacht> das ist, das ist
0: wirklich sehr schön. Also da, da zeigen sich dann die ganz, die Vielfalt der Emotionen, die man beim, beim Testen solcher Spiele empfinden <lacht> kann. Nicht immer es ist es Erregung, manchmal einfach auch nur Verzweiflung. So viel also zu den Rezensionen. Das ist natürlich ein ganz grob, grober Überblick. Wie gesagt, wir haben einiges entdeckt, also zu 16 verschiedenen Spielen und da jeweils mehrere Rezensionen. Wir wollen das jetzt aber nicht ewig in die Länge ziehen, euch nur einen Überblick bieten. Und vor allem werden alle Texte, die wir besprochen haben, in den Show Notes verlinkt. Das heißt, wenn ihr euch ein genaueres Bild machen möchtet, wenn ihr nochmal nachlesen möchtet, gar kein Problem. Jetzt sollten wir auf eines noch zu sprechen kommen, nämlich eine Kuriosität. Wir haben ja gerade schon angedeutet, dass es damals so vereinzelte Bemühungen gab, Frauen zum Thema zu machen, ne, auf verschiedene Arten. Ähm, sei es jetzt, in dem einfach mal eine Frau vorgestellt wurde, die zockt, wow, was für eine Seltenheit, Wahnsinn. Oder in dem halt Redakteurinnen selbst irgendwelche Aktionen ins Leben gerufen haben. Und äh, da haben wir eine Kolumne ausfindig gemacht, ich glaube, die ist sogar nur zweimal erschienen. Und zwar hieß die Hallo Mädels und wurde betrieben von Fri Brigitta Labina. Äh, erzähl uns doch mal ein bisschen, was es mit dieser Kolumne auf sich hat und warum wir die jetzt noch vorstellen.
1: Also die gute Brigitta La Labina, auch wieder so ein typischer Zungenbrechername. Entschuldigung, <lacht> da falle ich immer drüber. Ähm, hat sich äh, in dieser Kolumne natürlich klar an Frauen gewandt und im Hintergrund der Kolumne sieht man auch das Female Power Zeichen, also eine Faust inmitten des weiblich Zeichens, also dieses kleine Kreuzchen nach unten mit dem Kreis. Das Venus Zeichens genau. Und ähm, da denkt man dann schon so, oh wow, Feminismus. <lacht> Und die erste Kolumne, die ist ähm, erschienen im Amiga Joker 7 von 90, also tatsächlich 1990. Und die beschäftigt sich mit der Frage, warum es in Erotikspielen so selten um sexy Kerle geht. Weil na, letztendlich... Ähm, die Hypothese der Autorin ist dann, ich weiß nicht, ob das wirklich so beabsichtigt war, aber ich musste zumindest kurz schmunzeln, die Männer haben am Computer das Zepter in der Hand, also richten sich die, primäre Inhal die primären Inhalte natürlich an sie.
0: Vielleicht haben sie noch was anderes in der Hand.
1: Was? Ja, wer weiß, Mastur <lacht> na, Masturbationsprogrammchen und so weiter. ne? You know. Und äh, bei dem Frauenüberschuss in der Bevölkerung findet die Autorin das Angebot von 100 Herrenmagazinen im Vergleich zu zwei Magazinen mit entsprechendem Inhalt die sich an Frauen richten, natürlich ziemlich befremdlich. Und äh, sie kommt dann dabei zum Schluss, dass das ein anerzogenes Dilemma ist, denn die Männer werden schon eher in die Rolle des Machers und Aufreißers gedrängt, während Frauen dann als das zarte Rehlein, das sich genierende Wesen, irgendwo äh, produziert werden, die dann halt mit sowas überhaupt nichts zu tun haben wollen oder ja im Erdboden versinken, sobald man dann irgendwie an Sex denkt. Ähm, ja, Sie hat die Problematik dann tatsächlich äh, zu lösen versucht, um mal zu gucken, welchen Mann finden Leserinnen denn interessant. Zur Auswahl standen David Hasselhoff, Michael Jackson, Sylvester Stallone, Michael Douglas und Larry Leffer. <lacht>
0: Larry Leffer ausgerichtet. Larry Leffer. <lacht>
1: Und äh, diese ganze Abstimmung sollte dann so laufen, dass Leserinnen dem Verlag eine Postkarte mit ihren Favoriten schreiben und die Leser dürfen auch Postkarten schreiben, aber sie sollen dann vermuten, wer der Leserinnenfavorit sein würde. Und mit dieser spannenden Fragestellung wird man dann natürlich einen Monat alleine gelassen <lacht> und in der nächsten äh, Hallo Mädels-Kolumne wird das Ganze dann aufgelöst. Denn Uh, David Hasselhoff gewinnt mit einer Stimme Vorsprung vor Michael Douglas und Larry belegt immerhin den dritten Platz. <lacht> Wahnsinn.
0: <lacht> ja, und also, die, die Männer haben ja richtig getippt. Ne? Das Ganze war ja auch wirklich ein Gewinnspiel. Also Es war ja nicht nur so, dass die einfach abgestimmt haben. Es wurden ihnen auch Gewinne in Aussicht gestellt. Und äh, anscheinend haben die Männer gewusst, was die Frauen wollen. Nämlich David Hasselhoff, warum auch immer.
1: Naja, Knight Rider. Damals war Knight Rider noch richtig ja. äh, aktuell. Also, also gut, David in ja ne? Ja, ja. stimmt. Auf jeden Fall gab es dann in der Kolumne noch einen Blick auf äh, eine Rezension zu Larry Leffers aktuell zum Spiel in der Tagespresse, was dann auch nicht ganz korrekt äh, von der Tagespresse recherchiert wurde und im Playboy durch einen der Amiga-Joker- Redakteure und der würde dann natürlich ein bisschen gelobt und abschließend noch ein Gewinnspiel. Leider scheinen das die einzigen Kolumnen dieser Art gewesen zu sein und Tatsächlich, feministischer Anspruch steckt da in Ansätzen nur drin und eben im Hintergrundbild, aber leider nicht mehr. Ich wünschte, sie hätten das ein bisschen weitergeführt, ein bisschen mehr thematisiert, ein bisschen mehr darüber nachgedacht. Denn der Grundgedanke ist ja nicht verkehrt. Es ist halt die Frage,
0: inwiefern das damals platziert werden konnte. Ich bleibe bei meiner Grundthese, dass damals gewisse Themen vorherrschten, dass der Männerüberschuss auch dazu geführt hat, dass bestimmte Gedanken nicht nicht geäußert wurden, weil man eben Angst hatte, dann als, als die böse Hardcore-Feministin wahrgenommen zu werden. Also diese Gedanken ploppen mir ja immer mal wieder auf. Ne? Es gibt auch so verschiedenste Kolumnen und Artikel darüber, dass Frauen stärker eingebunden werden sollten oder auch vereinzelte Interviews mit Entwicklerinnen. Aber das ploppt immer nur mal wieder kurz auf und wird dann wieder fallen gelassen. Und ich glaube halt wirklich, dass es damals echt schwierig war, diese kritischen Gedanken anzustoßen. Deswegen blieb dann Leuten wie dieser Redakteurin halt nur so ein Augenzwinkern einen Wettbewerb draus zu machen. Das Ganze verbleibt ja wirklich an der Oberfläche. Aber damit zumindest mal kurz darauf aufmerksam zu machen, dass es auch Leserinnen des Magazins gibt. Und ganz wichtig, dass die auch sexuell aktiv und interessiert sind und dass Männer einfach auch mal hot sein können. Das kommt nämlich auch noch dazu. Da leiden ja dann durchaus die Männer auch drunter. Auch Männer können erotisch und sexuell ansprechend sein. Männer können attraktiv sein, aber werden im sexuellen Kontext echt relativ selten so inszeniert. Also ausdrücklich erotisch nach dem Motto, dieser Körper, der versetzt mich in Wallung. Das passiert halt viel zu selten, weswegen durchaus nicht wenige Männer ja auch mit ihren Körpern hadern oder zum Beispiel nicht wissen, wie sie sich sexy anziehen sollen, bedingt durch diese Einseitigkeit. Und deswegen so, so albern diese Kolumne erstmal wirkt, finde ich das tatsächlich einen ganz guten Schritt in eine Richtung der Emanzipation
1: wie für alle. So einen schönen Gedankenanstoß einfach. Es war zumindest ein Versuch. Das haben sie nur leider nicht weitergeführt. Also ich, ich würde mir echt wünschen, dass man diesen Aspekt auch heute vielleicht mal wieder ein bisschen betonen würde. Weil letztendlich, wenn ich mir anschaue, was es heute auf dem Spielmarkt gibt, die interessanten Spiele, die sich eben nicht nur auf eine äh, maskulin zentrierte Spielerschaft äh, fokussieren, die sind im Minibereich bereich und bekommen in der Regel wenig Presse und wenig Aufmerksamkeit. Okay, ab sofort widmet sich Random Encounters,
0: der Podcast über Masturbationsprogrammchen. Einfach <lacht> nur noch spielen mit heißen Dudes.
1: Okay, nein, das wäre ja auch okay. nicht fair. Ach, Fianis, aber weißt du,
0: nee, wir, wir müssen ein historisches Ungleichgewicht wieder gut machen, finde ich, und deswegen sollten wir jetzt zehn Jahre dann sind wir jetzt 60
1: Jahre noch nicht fertig. Nur,
0: nur noch Männer sexualisieren. <lacht> ja, natürlich ja. nicht, natürlich nicht, das ist nur ein Spaß, aber äh, ja, also es, es herrscht ein Ungleichgewicht, es herrscht immer noch ein Ungleichgewicht was die Zielgruppenorientierung von Erotiksoftware und Pornografie betrifft. Da muss man sich nichts vormachen. Und äh, ja, das zeigten halt auch damals schon diese Artikel, die sich ausdrücklich an ein männliches Publikum richteten. Aber ich muss sagen, so ein paar positive Überraschungen waren dabei. Und ich fand diese, diese Recherche einfach insgesamt äh, total spannend. Also wenn wir vielleicht noch mal ein ja, kurzes definitely. Fazit ziehen, was haben wir mitgenommen? Wir haben mitgenommen, es war sehr, sehr viel Schab im Spiel, aber gleichzeitig zeigte sich auch dieses Interesse, diese Neugierde, die man natürlich verstecken musste, die aber doch immer wieder aufploppte und die dann eine Grundlage gelegt hat, würde ich ja halt sagen, dafür, dass sich das Medium doch weiterentwickeln konnte. Denn wenn damals gar keine Spiele dieser Art besprochen worden wären, naja, wäre vielleicht irgendwie die Industrie auch irgendwann eingegangen, weil Leute hätten ja nicht von der Existenz dieser Titel erfahren.
1: Und was mich positiv auch noch überrascht hat, das war noch ein Teil aus dem Rezensionskomplex, den wir jetzt nicht groß besprechen konnten. In vielen Rezensionen findet man auch immer wieder eine Thematisierung des Sexismus, der in den Spielen vorherrscht. Also es gibt durchaus Redakteure, die dann ganz klar sagen, so hey, ne, die Darstellung von Frauen, die ist sexistisch. Und das finde ich gerade in den 90er-Jahren richtig geil.
0: Mm, auf jeden Fall. Das, das ist spannend, ne? weil die geläufige Annahme ja ist, dass diese Kritik erst seit na vielleicht zehn Jahren geäußert wird von ein paar besonders beharrlichen FeministInnen. Aber nein, man hat das schon seit mehr als 30 Jahren auf dem Schirm. ist auch nicht das erste Mal, dass ich sowas lese, sondern das wurde durchaus ab und zu mal damals hinterfragt. Naja, ist die, ist die Darstellung von Frauen nicht irgendwie ein bisschen einseitig? Kann man da nicht mal was machen? Und wie wirkt das eigentlich auf Leute? Ähm, da war man damals schon so, durchaus so ein bisschen sensibilisiert für. Finde ich gut.
1: Ja, das darf auch gerne so weitergehen.
0: Das, das darf auch <lacht> gerne ja. so
1: weitergehen, ja.
0: Also halten wir fest, die Besprechungen dieser Spiele waren in der Regel unter journalistischen Gesichtspunkten nicht gut. Sie waren inhaltlich unzureichend. Sie waren aber wichtige Vorreiter. Wir sind froh darüber, dass das überhaupt damals passiert ist. Und wir können uns freuen, dass wir, dass wir heute so viel weiter sind und dass wir die Möglichkeit haben, in diesem Podcast, dafür möchte ich auch nochmal herzlich danken, frank und frei über Sex zu sprechen, miteinander zu euch. Wir werden bezahlt dafür. Was für ein fantastisches Privileg ist das eigentlich? Ich, ich liebe Random Encounters. Das möchte ich jetzt einmal ganz klar sagen. Ich liebe diesen Podcast sehr. Ich betreibe den so wahnsinnig gerne und ich bin dankbar für jede Person, die den Grundstein gelegt hat oder mehrere Grundsteine gelegt hat dafür, dass dieses Format heute so existieren kann.
1: Und ich bin sehr glücklich darüber, dass ich gefragt wurde, ob ich einsteigen möchte und dass wir es auch jedes Mal schaffen, interessante Themen zu finden, darüber auch mal kontrovers zu diskutieren und eben auch Leute zu finden, die sich das gerne anhören, die uns dann <lacht> Feedback geben und sagen so, hey, das fand ich interessant oder hey, das sehe ich ein bisschen anders und davon lebt es. Wir brauchen auch euer Feedback ein bisschen, damit wir hier nicht in unserem Elfenbeintour miteinander über die Thematiken sprechen, ohne zu wissen, wie kommt das denn bei euch an? Was habt denn ihr noch für Gedanken, die wir vielleicht gar nicht bekommen haben? Das kann ja auch sein, wir decken ja nie alles ab die Welt ist ja vielfältig und bunt und cool und, ja naja, eure Meinung ist da genauso wichtig.
0: Genau, das heißt, äußert eure Meinungen, äußert gerne Wünsche, schickt uns bitte die Scans von diesen Erotik-Game-Magazinen, wir wollen die wirklich gerne noch lesen. Und ja. lasst, lasst uns wissen, wie euch diese Folge gefallen hat, ob solche Metathemen, die so sehr in die Tiefe gehen, für euch interessant sind, ob ihr euch mehr Spielbesprechungen wünscht. Wir sind ja auch flexibel, wir sind allgemein interessiert an dem Thema, aber, ja, an dieser Recherche hatte ich einfach riesigen Spaß. Ich bin froh darüber, dass wir das gemacht haben. Vielen Dank für das tolle Gespräch, äh, Gespräch, Gloria.
1: Ja, ich habe zu danken. Es war ein echt cooler Zurückblick in auch meine Jugendzeit, in eine, ja, doch, äh, kontroverse Zeit für Spiele und für Erotikspiele gerade auch noch. Und ziemlich cool auch zu sehen, wie mhm. sich das dann von damals an nach heute entwickelt hat. Und wir dürfen alle Teil davon sein. Das ist das coolste daran. Yeah.
0: Sehr schön. Ja, dann lasst uns doch damit einfach für heute verbleiben. Vielen Dank an euch alle fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Gloria, für das Gespräch. Und wir sehen bzw. hören vielmehr uns im kommenden Monat wieder. Macht's gut, tschüss.
1: Bis dann und tschüss.